0: Košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik v najnovšom vydaní katolíckých novým píše Svetý Jan Pavol II boskával zomierajúcich Koľkokrát takto zostúpil na perifériu ľudskej spoločnosti pápež a svetec našich čias svätý Jan Pavol II V Kalkate pri blahoslavenej matke Tereze objímala boskávala zomierajúcich i malomocných V San Francisco si k hrudi privinul dieťa chore na AIDS A dlho držal dlaň na čelách všetkých dospelých, ktorí sa nakazili touto chorobou, drogami alebo sexuálnymi kontaktmi. Hovorili im, Boh vás miluje. Boh miluje všetkých bez rozdielu, bez ohraničení. Miluje chudobných, miluje starých, miluje chorých. Boh miluje chorých na AIDS, miluje všetkých. Tieto slova opakuje svätý Ján Pavol II aj každému zranenému človekovi v dnešnej doby, kdekoľvek na svete, i nám na Slovensku. Ako hlas Ježiša Krista v tomto čase. Tie isté slova lásky zneli dychom emeritného pápeža Benedikta XVI., čo sme mohli pocítiť pri čítaní jeho encykliky Deus Caritas Est, ktorá hovorí o veľkej Božej láske k nám. O veľkej Božej láske nám hovorí aj pápež František, keď nám neustále opakuje, Boh sa neúnaví v odpúšťaní. Všetky gestá i slová hovoria zrozumiteľnou rečou o veľkom Božom milosrdenstve, ktoré sa k nám prihovára z betlehemských jaslí. V tejto chvíli ďakujme za každé svedectvo o Božej láske ľudí našich čias i blízkeho okolia, ktorom je obsiahnuté posolstvo i výzva Vianoc. Ježiš prišiel s darom lásky a odpustenia na perifériu i za nami. Vráťme sa k nemu z periférie laxnosti a možno i nezáujmu a znova nás naplní moc Božích detí. Práve toto ubezpečenie v sebe žijúme, nozme a posilňujme ako veľký dar sviatkov Kristovho narodenia. Preukážme túto moc Božích detí v rôznych prejavoch lásky a porozumenia vo svojej rodine, na pracovisku, v škole. Tak sa novonarodený Ježiš dostane skrze nás všade. Čili priatelia, myšlienkou Košického pomocného biskupa Monsignora Stanislava Stolárika otvárame ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s Pátrom Jánom Otrubom. Už o chvíľu opäť prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mládež z farnosti svätého Michala Archaniela, banská fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Ničím nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
1: Ti vzdám ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokoренý láskou srdca zlomeného. Znova ďakujem ti, ďakujem svoj život ti dám. Vďaka za tvoj kríž. Ďaka za tvoj kríž, ďaka za tvoj kríž, priateľ môj. Ďaka za tvoj kríž, ďaka za tvoj kríž. Vďaka za tvoj kríž, priateľ môj.
2: Aj Syna, i Ducha Svetého. Amen. Panie Šulpe, sme tu pre Tebou. My tu v kaplnke rády Alumen. Malá skupínka srdc, ktorí ťa majú radi. A aj mnoho poslucháčov, pri príjmačoch, ktorí ťa tiež majú radi. Pomož nám, aby sme tu boli z lásky k Tebe. Vzpomínam si na jednu situáciu, ktorú som čítal ako si jednej mističke Svetici. V 19. storočí v kostole so smutkom povedal, že vidíš ten plný kostol ľudí. Veru, hovorím ti, o teba len dve srdcia sú tu z lásky ku mne. Každý iný je tu z iných dôvodov. A my ťa prosíme aby všetky srdcia, ktoré ťa dnes, budeme počúvať, ako sa nám prihováraš, klaniať sa ti, aby sme to robili z lásky k tebe. Chceme si na ovo tejto adorácie zbudiť tento úmysel. Úmysel máme ťa radi aj toto, čo teraz. Ideme prežiť tieto chvíle, chceme ich prežiť z lásky k tebe. Pani Šuprovrade, ti chceme poďakovať za dar adorácie. Za to, že v dnešnej dobe sa tento trh zbožnosti tak rozvinul, tak ako žiadne iné stročie predtým nepoznalo taký rozmach tohto trhu zbožnosti. Je to tvoj dar dar ducha dnešnej církvi v dnešnej dobe. Tento tak zbožnosti, ktorý tak priťahuje ľudské srdcia po celom svete. Ďaká za všetky chvíle a adorácie, ktoré sme už v živote mohli stráviť. Len ty vieš jediný, čo všetko sme pri nich prežili, či to boli zápasy, alebo to boli chvíle nežnej lásky, blízkosti s tebou, chvíle hlbokého pokoja, chvíle osvietenia, chvíle stretnutia s tebou. A tieto chvíle, pane, nech prežerviet a nech nás vede tvoj svätý duch. Buď tu s nami a my tu chceme byť s tebou.
1: Vidím vchádzať, kto si, že už nechcem ťa strácať, kto si, že vždy zlomené za celý. Kto si, že ma hladíš a dvíhaš, z láskou moje modlitby príjimaš. Kto si, že ti na mne, na mne tak záleží, kto si ty. Že ma máš, nádo mnou držíš stráž. Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť zostaneš? Kto si ty, že ťa mám, kto som ja v jedných rám? Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš? Si ty, kto som ja, ty si svetlo a ja tma, taj nech stane v sádrón. Svetlo vrátiš domov, ty si váno noh dáš moje zlé stopy zmaž. Vedať ma myzne na bokon nad ránom. Kto ma lubi, keď nie ty hore, kto ma dvíja, nech vidím vzore. To má láskou najväčšou na oní.
2: Stvorte o sveta hviezdeho, ty večné svetlo veriacich, o všetkých Ježišu. Počuj hlas v rúcne prosiacich. ľúto ti bolo človeka, čo stál pred smutným zánikom, prišiel si liečiť hinúcich a podať ruku hriešnikom. Keď plnosť času nadišla, jak ženích cirkvy spanilej, vycházaš z izby zamknutej, spod srdca panimárie. Márie. Pe tvojou mocou nesmiernou stvrne všetko skláňa sa, Zem celá nebo vysoké, Tebe poddané koriasa. Brúcne ťa, keď ste prosíme, budúci súca všetkých nás, bez zradným šípom diablovým, ochrana nás teraz, v každý čas. Sláva buď, keď ste král dobrý, Tebe i Bohu Otcovi, na väčné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi. Amen. Pane, prihovárame sa Ti týmto hymnom cirkvi. Bolo Ti ľúto človeka, čo stal pred smutným zánikom a bol to každý z nás, pane. Láska ťa pohla prísť a vďaka Ti za to. Prišiel si liečiť nás, hinúcich, a podať ruku hriešnikom, to sme my. Oci všetko sa skláňa pek tvojom nesmiernou mocou. Si stvoriteľom sveta, hviezdného. Si pánom vesmíru a dejín. Si alfa i omega. Pesa sa skláňaš, pokrňa láskovo ku každému z nás a stojíš o našu lásku. ďaká ti za to, nech za to vždy sláva. Aj tebe Boh Otec a Tebe, Duch Tešiteľ. Amen. Ježišu, Ty si nebeské slovo, prúdiace cez Otca, jak svetlo Boží jaz na túto zem. Stávaš sa telom a ideš plnosti času spasiť nás. Ďakujem Ti za to. A my ťa chceme prosiť teraz, keď už prežívame tú plnosť času, aby sme dosiahli spásu. Klačíme tu pre tebou, sme tu pri Tebe. Naše srdce sa skláňa. Raz budeme stáť takto z očí voči, keď budeš sudcom. Prosíme, keď ako sudca prídeš raz a hlbiny srdca odhalíš, riešníkom tresty vymeriaš, kiaľ som dobrých odmeníš. Prosíme, nech naše srdce nezovrie úzkosť pred väčným testom za viny. Prosíme o nám a príjmi nás do večnej Božej odčiny. Tam do Tvojho kráľstva lásky. A už teraz nám dušu svetlom rozjasnia, nech je v nej plamen Tvojej lásky. A tá správa o Tvojej blízkosti, ktorú prežívame v týchto dňoch, je v nás zaženie všetko nízke. Boh nám posiela báko ako baránka, za naše viny splati daň. A preto v ľutos, s ľútosťou slzách so voláme, zmiluj sa, pane, odpus nám. Keď prídeš, súdi svet. Neter si nás podľa vína, ale bud nám, keď z chvíli tej pastierom dobrým, láskavým. A neprsíme to len pre seba, ale pre všetky duše tohto sveta, pre všetky duše ľudských dejín. Chceme ti ako Katarina Sienska povedať, ako by sme mohli byť šťastní, keď iní budú zatratení. Dovolávame, dovolávame sa tvojho nekonečného milosedenstva. Dovolávame, dovolávame sa tvojej modlitby, ktorú si nás naučil vo Fatime. O jejšu odpusť nám naše hriechy. Zachrána nás od pekelného ohňa. A privedť do neba všetky duše. Ajme tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosidenstvo. Pane, táto modlitba vytrískla z tvojho srdca. Prichádza cez túžobné volanie a prsenie tvojej matky, pani Márie, aby si prijal do neba všetky duše. A tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosidenstvo Pane, to môžem, byť, to môžem byť aj ja, aj hoci kto z nás. Len ty nás pravdivo poznáš, koľko sme kto dostali a koľko sme z toho využili. A prosíme ťa už teraz. láskavý spasiteľ, tak ako prichádzaš dnes, prichádzaš na Vianoce a prídeš raz súdiť svet, aby si pre všetkých bol láskavým spasiteľom, tak ako si to zamýšľal tej prvej chvíli tvojho príchodu na svet, tej prvej chvíli, keď Mária ti povedala svoje áno. Amen.
3: ktorom duša nájde nády vydychaného vzduchu z kúsenejších věc, viac Zápaky už máme v suchu v sa svetlo zažína no nikto nevidí že toto je výlet všetci si vývajú Vzvanie ti dajú prašky, keď sa
2: Anšu, chceme sa teraz obrátiť na Teba Vianočnými litániami. Nech každé to zvolanie aj vzdychom našich srdc Tebe prosiacť, aby si sa nad nami zmiloval a ochraňoval nás. Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Kriste, zmiluj sa. Kriste,
0: zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Otec na nebesiach Bože, Zmiluj sa nad nami Syn vykupiteľ Sveta Bože Zmiluj sa nad nami Duch Svetý Bože Zmiluj sa nad nami Sveta Trvica jeden Boh Zmiluj sa nad nami Ježišu od väčnosti splodené slovo
0: Zmiluj sa nad nami
2: Ježišu slovo, ktoré sa stalo telom
0: Zmiluj sa nad nami
2: Ježišu narodený z najčistejšej panny
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, prislúbený Mesiáš.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, pravý Boha, pravý človek.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, Tvoje narodenie zvestovali aníly.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, Tebe sa kláňali pastieri.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, Teba podľa zákona obrezali na 8 deň.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, teba obetovali v chráme.
0: zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, tvoje narodenie uznamila hviezda pohanom. Zmiluj sa nad nami. Ježišu, tebe priniesli svetí múdrci svoje dary.
0: Zmiluj sa nad
2: nami. Ježišu, ty si musel utiesť pred Herodesom do Egypta.
0: Zmiluj sa nad
2: nami. Ježišu, pre teba vylieli svoju krv deti.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Ježišu, ty si sa stal synom človeka, aby sme sami mohli stať Božími deťmi. Zmiluj sa nad nami. Ježišu, ty si sa narodil v chudobe, aby sme sami tvojou chudobou obohatili.
4: Zmiluj sa nad
2: nami. Ježišu, ty si prišiel, aby si plnil vôľu nebeského Otca. Zmiluj sa nad nami. Ježišu, Ty si prišiel, aby si nám ukázal cestu k spáse. Zmiluj sa nad nami. Ježišu, náš najláskavejší spasiteľ.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Buď nám milostivý. Znutuj sa nad nami, Ježišu. Buď nám milostivý. Vysliš nás, Ježišu. Od všetkého zla. Ochraňuj nás, Ježišu. Od každého hriechu.
0: Ochraňuj nás
2: Ježišu Od tvojho hnevu Ochraňuj nás Ježišu Od úkladov diabla Ochraňuj nás Ježišu Od väčnej smrti
5: Ochraňuj nás Ježišu
2: Od zanedbávania tvojich vnuknutí
5: Ochraňuj nás
2: Ježišu petámstvo tvojho svetého vtelenia
0: Ochraňuj nás
2: Ježišu tvoje, Petvoje narodenie Ochraňuj nás, Ježišu, pre tvoju obriezku. Ochraňuj nás, Ježišu, pre tvoje obetovanie v chráme. Ochraňuj nás, Ježišu, pre tvoje zjavenie sa pohanom.
5: Ochraňuj nás,
2: Ježišu, pre tvoj útek do Egypta.
5: Ochraňuj nás,
2: Ježišu, v deň súdny.
0: Ochraňuj nás, Ježišu,
2: my hriešnici. Prosíme ťa, vyslíž nás. Zľutuj sa, Pane, nad nami. Prosíme ťa, vyslíž nás. Prived nás k pravému pokániu. Prosíme ťa, vyslíž nás. príprav v našich srdciach čistý príbytok pre seba.
0: Prosíme ťa, vyslíž nás.
2: Zachovaj v našich mysliach stálu spomienku na Tvoje vtelenie. Prosíme ťa, vyslíž nás. Ochraň nás v milosti Božích detí.
5: Prosíme ťa,
2: vysvriš nás. Vtelený Boží syn.
5: Prosíme ťa,
2: vysvriš nás. Barnok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zľuduj sa nad nami, Ježišu. Barnok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Vysvriš nás, Ježišu. Barnok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Modlíme sa. Prosíme ťa všemohúci Bože, daj, aby sme skazená narodenie Tvojho jednorodeného syna, oslobodený z otrstva hriechu. riechu, už tu na zemi okusili ovocieho svetého vtelenia a v nebi mali účasť na jeho nesmrtelnom živote, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
0: Amen.
1: show see now
2: Dnešu je viac ako láska, čo dal si nám. Chceme ti poďakovať za slova svätého Otca Benedikta. To je sumotom tejto našej obnovy predvianočnej, že spojenie s Bohom v láske nie je len od veky sen ľudského srdca, ale aj božieho srdca. Ďakáš, že o tom snívaš, Bože, byť s nami spojený v láske. Sveta Tereska, učiteľka církvy povedala, že Ježiš, ty stojíš ako žobrák našej lásky pri našom srdci. Žobeš o našu lásku. Musela to cítiť táto svetica, Ako stojíš o lásku človeka. Podobne nám to hovorí Sv. Bonaventura. Ako ty nám dáš svoju lásku úplne štiedr, zadarmo, veľkodušne, bez podmienok. Pretože takto sa dáva dokonalá láska to si ty. A potom stojíš pri dverách, dverách nášho srdca ako žobráka, žobreš o našu lásku. Chcem ti, pane, poďakovať osobitne za svätého Bernarda, ktorý dokázal prelomiť to, čo stročia, pre ním sa báli, priamoť. Ti báli sa povedať aj svetci, že ťa majú radi. Svetý Bernard, ktorý byl bez nájmenšieho klokov, tie najkiajšie výrazy ľudskej lásky, ti vedel priamo povedať a vďakať ti za to, že aj my sme sa to mohli naučiť, že ti môžeme povedať, že ťa máme radi. A chceme ti to povedať naši srdce aj v tejto chvíli. Aká je naša láska. Tento učiteľ cirkvi Bernard, má krásnu, krásne úvahy o odstupňovaní lásky človeka k Bohu. Ten najnižší stupenie je láska otroka. Otrok miluje pána, aby nebol potrestaný. Boj sa trestu a preto sa vyhýba, aby niečím zarmutila alebo nahneval pána. A človek môže milovať iba takouto láskou, báť sa trestu či časného, alebo väčného. Ďalší stupeň označil ako lásku nádeníka. Nádeník pracuje za odmenu. Neazaj ja, ľudia, pracujeme v tej Božej viníci žatve za odmenu. Čakáme, že nám budeš požehnávať. Čakáme, že nás odmeníš v nebi. Pane odpúzak, len takto ťa máme radi a chceli by sme viac. A to viac označil svetý Bernard ako láska syna. Keď nás mnohokrát vovedieš v ťažkých životných okolnostiach tam, kde potrebujeme Tvoju pomoc a zakúsime ju, máme možnosť poznávať, že Ty si dobrý, že rád pomáhaš, že si pri nás, aby si nám pomohol a takto pomaly človek začína milovať Boha, nielen preto, čo mu Boh dáva, ale pre neho samého, pretože ho spoznal, aký je dobrý. A chceli by sme ťa milovať touto láskou, láskou dieťaťa, ktorú sveti Bernard označil ako najvyšší stupen, ktorý tu na Zemi môžeme dosiahnuť. Pomožná milovať ťa ako deti, pretože ty si. Si otec, si dobrý, si priateľ, si láska. No a sv. Bernard hneď ešte dodá, že niektoré duše už tu na zemi dosajú 4. stupeň, ktorý budeme vlastniť v nebi a nazval ho láska nevesty. Nevesta miluje ženícha, nehľadiac na dedictvo, Nehláďac na odmenu, miluje ho viac ako seba. Miluje ho pre neho samého a nepozera, čo z toho má. Jednoducho miluje nezišne. A niektoré duše už tu na zemi sa vyšvihnú do tohoto stupňa lásky, aby opäť potom svet strhol a teda aj odvalali povinnosti lásky k blížnemu o tohto zákúšania lásky k tebe. A my tu, pane, stojíme takto pred tebou, v nahote svojho srdca, v nahote pravdy. V jednej pesničke známej slovenskej skupiny spievajú, že, pane, pre tebo som stále donaha, Ty nás poznáš, taký, aký sme, a ty poznáš našu lásku. Odpuzak je biedna. a vďaka gaspón kúsok pokrčila za život. Už nás, pane, milovať ťa. Chceme ti to dať ako veľkú túžbu nášho srdca, túžbu po spojení s tebou v láske, tej pravej synovskej, zamilovanej láske, láske nevesty, ktorá ti volá pridať panejšiu.
1: Nám, mračná sa rozplynu, keď príde láska k nám. Svetlo Svět k s nás budžou jeho svetkou Jeho či každý deň
2: Ešte sa, Mária. Pána Mária, chceme obratiť na Teba. Ty si prvá adorovala. Prvá si videla telo Božieho Syna. Chceme prežiť duchu tie rozpaky viery. Tu lásky, ten dotyk tohoto telička, ktoré je Bohom. Chceme to prežívať pri každej adorácii, aj na závere tejto adorácie. Je toto isté telo, ktoré si ty držal v náručí tam pri narodení Betleheme, ktoré tu na oltári, aj na všetky oltarov a bolstankoch sveta. Uč nás veriacich hľadieť na ňo s láskou. A keď s mi vieri, objímať tú krásu tajomstva, že Boh sa stal telom, pebýva medzi nami, chvíľu veľmi brúcne živý, inokedy tajomne ukrytý, tak ako aj v týchto chvíľach adorácie sme mohli na neho pozerať. Mária, nauč nás byť pravými adorátormi Boha, slova, ktoré sa stalo telom. Amen.
3: Ctime túto
1: svetloslavnú, zbožne sklone
2: kolená. Bohoslužbu z
5: cháro
1: dávnu, nahradno vás dnešená. Pomôž mi som, kto je slabnú, viera s láskou spojí. to so, no
2: Neba si im dal chlieb, ktorý
1: má
2: modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia a zmrtvých stania. Presime ťa pomáhne nám uctievá tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
1: Vždy, keď Tvoju svetosť sriem, vždy, keď vidieť Tvoju krásu smieť, a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám. Keď ma dotyk Tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôjdu, še to ty svietiš sa život ti dá život ci dá veď preto to mám aby bolo to spread the whole A keď okolo mňa veci všetnú, Ty svietiš sám. Keď ma dotyk Tvojho srdca teší, a keď lásku moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci všetnú, Ty svietiš sám. Chívom citám. Život ti dá, preto mám, aby bol to ich čas. Chívom citám.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos Eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, ktorú viedol Páter Jánotruba. V rámci adorácie spievala mládež z farnosti Banská bystrica Fončorda, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Opäť vám ponúkame zaujímavé informácie, pokiaľ sa presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia. Poďme trošku spomínať. V novembri sme vám na vlnách Rády Lumen priniesli priame prenosy strnavskej novény. V rámci kázní sa prihovoril aj generálny vikár nitrianskej diecézy, monsignor Peter Brodek, ktorý hovoril o hodnote a význame rodiny v súčasnosti v pohľade na panu Máriu. Poďme si jeho slova pripomenúť
6: prostredníctvom zvukovej nahrávky. Vieme, že pana Mária aj pri negatívnych správach ako bolo napríklad Simeonovo proroctvo Nelamentuje, ale necháva v sebe doznieť posolstvo, a vnútornej modlitbe zbiera silu a odvahu ísť ďalej so svojím milovaným synom. Ja za dobré si niekedy overiť, ako je to s naším vzťahom k Bohu, alebo aj našich detí a našich blízkych. Počúval som rozprávanie jedného reholníka, ktorý odišiel do cudziny, do kontemplatívneho kláštora, o jeho úvodnej formácii. Asi po troch mesiacoch jeho magister mu hovorí, odpútal si sa už od svojej krajiny, od svojich príbuzných, od mnohých vecí, ktoré si mal a mal si hráť. Zdá sa, že sa oslobodzuješ. ale teraz prichádza čas, aby si sa oslobodil od modlitby. Tento brat na ňo pozerá a v duchu si kladie otázka potom aj nahlas, veď ja som sa sem prišiel modliť, nie nemodliť. Ako tomu mám rozumieť? Magister veľa nevysvetloval, len povedal, modli sa s nami len spoločnú modlitbu breviára. Ostatné sa nemodli. Ani rúženec, ani rúženec. Ale denne sa modlím odčenáš za svojho otca. Ani ten sa nemodlí nesam nesamodlím zdravá za svoju mamu. Ani ten sa nemodli. Keď to počúval, zostával vnútorne nezmetený, ako by strácal pôvodu pod nohami. Rozišli sa. A pri tom rozprávaní hovorí, v tej chvíli vo mne nastala veľká tma, ale moja duša veľmi túžila sa modliť. Keď prišiel ten čas, ako to máme zaužívané v každom dni, na nejakú modlitbu, napríklad, už sa chceli zmodliť odčenáša za svojho otca, prišla tá hodina, ktorý si povedal, nesmiem, čo mám teraz robiť. Zdržal slova odčenášu, ale v zápätí, v srdci veľmi prosil pána za svojho otca. Prešiel nejaký čas a nie dlhý, asi po mesiaci, keď sa to poctivo snažil zachovať, keď mu magister povedal, zdá sa, že si pochopil, čo je modlitba. Dnes sa môžeš modliť odčenáš za svojho otca. A tento brat hovorí, nikdy v živote som sa tak vrúcne nemodlil odčenáš ako po tom mesačnom pôvoste. Niekedy modlitbu máme len ako barličky, o ktoré sa opierame. A predsa ona je niečím viac. Cez ňu nesmierne veľa dosahujeme. Na prvom mieste to hlboké vnútorné ovplyvnenie našej vlastnej duše. Božou milosťou a hlavne tou vnútornou jednotou s pánom. Ak by sme v našich rodinách povedali od dnešného dňa, tam, kde sme sa ešte spolu modlili, aj to je len niekde, sa nebudeme spolu modliť. Ale čo vôbec nebudeme sa modliť? Niektorým by odláhlo ako ťažké bremeno. Iným by možno to ani nezaregistrovali. Ale verím, že je aj dosť rodín, ktorý by to chýbalo. A o to nám ide. Tam, kde je vzťah, tak tam to chýba. Kde nie je vzťah, je to len rituál. A je to možno predsieň, ale cez ňu sa musí prísť k srdcu. Pána Mária prežívala mnohé veci so Svetým Jozefom ako rodina. A vieme najmä tú udalosť. Keď prichádza do chrámu, hľadajúc Ježiša, ktorý sa stratil, A jej prvé slova sú, s bolesťou sme ťa hľadali. My sme ťa hľadali. Nie ja. S bolesťou sme ťa hľadali. Sú hlboko vnútorne zjednotení. Jozef s Máriou. Ale tá jednota, to nie je len preto, že si rozumieme. Tá jednota pramení z vnútornej jednoty s Bohom, ktorú obaja prežívajú. Toto chýba neraz našim rodinám. Prečo sa navzájom vzdialujeme jeden od druhého? Lebo obyčajne tomu ľudskému vzdialeniu sa predchádza to vnútorné vzdialenie sa od pána. A vtedy je veľké nebezpečie, že človek potom už nezvláda tie pozemské, ľudské, prírodzené vzťahy, ako by mala. Pri pohľade na Božiu Matku si môžeme uvedomiť, že... Na svadbe v Káne podporuje svojim príhovorom svadobčanov od začiatku ich manželstva. Býva veľkou skúsenosťou viery v našich rodinách, keď tak rodičia ako i deti pozorujú zvláštnu božiu prozretelnosť, ktorá sa o nich stará. Veľakrát ide o prinavrátenie chýbajúceho zdravia niekoho z rodiny či riešenie pracovných alebo školských problémov ako i o mnohé existenčné otázky. Tam, kde je vzťah k Bohu, aj cez Máriu, mnohé z nich sa ľahšie riešia. Pred niekoľkými týždňami som rozprával s jedným otcom rodiny, kde majú tri deti. Dostali sa do situácie, kedy bolo potrebné opustiť bývanie tam, kde bývali. Ale kde pôjdu ďalej, bol otáznik, pretože peňazí niet, a môžu čakať len na dobrú vôlu niekoho, kto im dá zda byť do prenájmu Veľa sa za to modlili, až prišiel čas, keď bolo treba ísť. A práve v tom istom čase prišla vzácna ponuka jedných iných manželov, ktorí opúšťali asi trojizbový byt a ponúkli ho tejto rodine iba za nájomné. Bez zisku. Viac si nemohli prijať. Ale deti, ktoré vnímajú túto atmosféru a ak je rodič, otec i matka pozorný a upozorní deti na tieto veci, vedia, že to nie je samozrejmosť. Ani žiadna náhodička. To je nádherné božie riadenie a božia starostlivosť. Nehovoria o tom, že ak sa rodina vynie k matke, ona vie, čo potrebuje. Lepšie, než kdokoľvek iný. Tak je to aj v našich rodinách. Mama niekedy lepšie vie, čo chce vlastné dieťa a ktoré si myslí, že to tiež vie lepšie než ona. Nie je to pravda. Akokoľvek to človek tvrdí. Rodina nena stojí pred vážnymi rozhodnutiami a nie je vždy dosť istoty, čo bude správne. Panna Mária veľakrát stála, uvažujúc vo svojom srdci a hľadala Božiu vôľu. Keď Jozef povedal, že je potrebné ujsť do Egypta, Mária si myslím, že... Musela zvažovať, čo je to za rozhodnutie, ťažké rozhodnutie, ale práve pri tom uvažovaní, nie reptaní, protestovaní, ale úprimnom hľadaní, čo chce od nás Boh, mohla nájsť v sebe sílu stotožnica s týmto rozhodnutím, ktoré Boh zjavoval skrze Jozefa. Prečo Achas nechcel žiadať znamenie, ako má plniť pánovú vôľu? No jednoducho preto, lebo už sa spolčil s ostatnými pohanskými kráľmi a zabezpečil si svoju budúcnosť. Už k tomu nepotreboval Boha. Už to vedel urobiť sám. A toto je to strašné nebezpečie, keď človek si berie veci len do vlastných rúk a myslí si, že si ich zabezpečí sám. Žiaľ v mnohých našich rodinách je podobná situácia. Nebudem obťažovať Boha, alebo skôr nepotrebujem Boha. Ja lepšie viem, čo je pre mňa, pre našu rodinu, pre moje deti, osložnejšie. A potom sme svedkami toho, že v rodinách, kde bol jeden syn, sú dve nevesty, kde bola jedna dcéra, sú dvaja zaťovia a niekde aj viac. Nehovoriac o deťoch, o ktoré sa niekto stará a pritom sa cítia opustené a osamelé. A chceme obstáť v tomto miliacom sa svete, držme sa jasných božích právd a modlitbám nám vlieva do duše svetlo, aby sme zostali normálni a požehnaní. Všetci potrebujeme primeranú istotu, že naše rozhodnutia budú správne a sprevádzané Božou milosťou. Máželia, rodičia, deti, zasvetení i lajíci, všetci potrebujeme žiť v Božom bezpečí a v Božej ochrane. Je vzácnosťou stretnúť také rodiny i ľudí, ktorí sú a zdá skromne, jednoducho žijúci a predsa spokojní, vyrovnaní, harmonicky nažívajúci. Tajomstvo tohto ich vnútorného bohatstva treba hľadať v ich bezhraničnej dôvere, v ich vzťahu, ktorí prežívajú vo svojom vnútri s Bohom. Panna Mária, ako naša dobrá matka, je v ňom srdcom, ktoré cíti, ktoré prežíva všetko s nami a pomáha nám dobre zvládnuť náš život. Nech pozdvihnutá ruka na milostivom obraze Trnavskej Panny Márie nás i naše rodiny chráni pred každým morom zla a zároveň nech nám vždy ukazuje cestu k jej milovanému synovi, nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Už o chvíľu bude pokračovať naša šiesta
0: rozhlasová duchovná obnova ďalším programom. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Jan Rufus, básnik, ktorý navzdory všetkým minulým i prítomným zlám vedel čeliť poeziou hlbokého ľudského poslania.
6: Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. A nad ľudskou, láska Božia, ktorá
4: odovzdane vysí na kríži.
1: V literárnej kaviarni v neděľu o 13.
7: Konferencia Kumšt k smrti, ktorá sa uplynulý mesiac konala na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, priniesla viacero zaujímavých podnetov, myšlienok i závažných otázok. Odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Talianska sa zaoberali témou smrti z kulturologického, etnologického, filozofického aj teologického uhlu pohľadu. Narodili sme sa a zomrieme, takže si myslím, že o tom hovoriť má zmysel aj o tom počúvať, aj sa na to pripravovať. Vybrané časti Prednášok i rozhovory s hostiami vám prinesieme v nedelu večer o 21.00 hodine v Relácii Karmel.
0: Hovorí sa, že najkrajšie Vianoce sú prežívané doma v rodine. Na štedrý večer zavítame do rodiny Martina a Beji v Liesku na Orave.
7: Nech vás všetkých Boh žehná. Nech vás Boh chráni. A nech vám Boh hojnosti dá všetko to, čo skutočne potrebujete.
1: Ja tiež vyprosujem mnohým vám takú radosť, radosť do srdca z prežívania Vianoc, z prítomnosti Pána Ježiša, aby sme dokázali tak ísť takú správnou cestou do nášho cieľa a tým cieľom je nebo.
0: Počúvajte, ako Božie narodenie prežíva rodina obdarená desiatimi deťmi. Na štedrý deň, večer o 20.30 minúte budeme odkrývať tajomstvo oravských rodinných Vianoc.
8: Vianočný príbeh každej rodiny je iný a predsa vždy originálny a jedinečný. Tajomstvo narodenia, spasiteľa sveta v srdci súčasnej slovenskej rodiny je iné v mnohodetnej mladej rodine a ináč ho prežívajú starší manželia, ktorým deti už odišli z rodinného domu. Prostredníctvom rozhovorov s týmito rodinami spoznávame aj vlastné príbehy, ktoré dávajú púl s našim rodinám. Počúvajte nás 25. decembra o 10. hodine a vypočujte si reláciu Vianočný príbeh v našom srdci na Rádiu Lumen.
0: 21 hodín 42 minút, milí poslucháči, na vlnách rádia Lumen počúvate 6. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s Pátrom Jánom Otrubom. Už sme sa presunuli do nášho vysielacieho štúdia, ktoré je už dnes aj tak trošku vianočne vyzdobené. A tu v štúdiu nám horí aj plamienok betlehemského svetla, ktorý skauti dnes roznášali po celom Slovensku. Tak povediac už to dýcha takou vianočnou atmosférou. Paterian, ako prežívaš ty dnešný večer? Máme za sebou Svetu Omšu, eucharistickú adoráciu, z akými pocitmi
2: je naplnené tvoje vnútro? Vnútorným pokojom a už sa ladím na atmosféru Vianoc, tak ako aj ja dnešná téma už vlastne tak Vianoce budú takým ústredným bodom dnešných prednášok. Takže to sú také pekné pocity, milé srdcu človeka aj duši. Počuli sme o zvestovaní pána a s panom Máriou sme vlastne začali akoby tú dnešnú večernú tému. No a už sa tak teším aj teda na to stretnutie zvláš, ma pozbudili viaceré ďakovné a pozbudivé pozdravy od blízky či neznámých ľudí, ktorí nás počúvajú, takže už teraz za ne veľmi ďakujem popredu.
0: Už o chvíľočku sa započúvame do ďalších tvojich prednášok. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, lumen.sk. Aj naďalej pre vás vysielajú od techniky Peter Ondrejka a slovom vás preváza Pavol Jurčaga. Vianoce nám pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá je nám oporou a puto, ktoré nás drží pokope.
7: Pracovníci rádi lumen prajú všetkým poslucháčom a ich rodinám krásne a požehnané sviatky narodenia Ježiša Krista. Nech
0: radosť z Kristovho narodenia upevní vieru i pokoj vo vašich rodinách, vzťahoch i v srdciach.
7: Ďakujeme za spoločne prežité chvíle v uplynulom roku. Nech sme pre vás dobrými spoločníkmi aj v roku 2015.
1: Požehnané Vianoce, Slovensko.
2: poslucháči Radia Lumen, tak sa vám idem prihovárať aj dnešný večer. Teším sa, že môžeme vytvárať toto spoločenstvo. Všetkých vás pozdravujem, pozbudem, aby ste sa stíšli, upokojili, vytvorili si príjemnú domácu atmosféru a, a započúvali sa do toho vanotia ducha, ktorým sa nám prihovára. Dnes večer budeme už na vianočnú tematiku. Úvahy budú zamerané na tému Vianoc. A začínam držiac v ruke, držím v ruke malý zošitok s nápisom, s nádpisom Biblia pre pána Farara Jána. Venovalo mi ho pred dvomi rokmi šestročnej devčatko z Pezinka a myslím, že si zaslúži, aby som tu vložil jej meno Ninka, keď som bol po náročnejšej operácii oka. Tento zošitok pokreslila výjami zo svätého písma. Je doplňaný detským paličkovým písmom Jeden príbeh má nádpis a na ten sa práve pozerám narodenie pána Ježiša. Je tam jednoduchá kresbička, akú dokáže šesročné dieťa. Je tam domček s dymiacím sa komínom. Jozef, Mária, Ježiško uložený na sene. Z domčeka vykúka somárik na oblohe Svieti slniečko. A ešte nejaká záhradka je tam nakreslená. No a všetci vrátane Somárika a Sonečka sa usmievajú. Je to úplne jednoduché pre mňa, to však má väčšiu cenu, ako keby som mal malbu od Pikasa. Prečo? Pretože z každého kúta, z každého ťahu tejto kresby pozerá láska. Čistá, nesebecká, jednoduchá, milá, bez vypočítavosti. No a tak je to aj v tom Božom Betleheme, o ktorom ideme dnes večer hovoriť kulisy sú veľmi jednoduché. Chudobná, studená jaskinka, maštal, ticho pokojnej noci, zvieratá, chudobný manželia, ale z každého kúta pozerá láska s veľkým L. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezájnil nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. A svetiá napísal ešte, o nás prvý miloval. Božia pripravovala tieto kulisy. On to mohol zariadiť tak, že Ježiš by sa narodil v kráľovskom paláci alebo na hoci ktorom inom mieste. On sám si vybral takéto miesto a takto okolnostiami zariadil, aby sa mohol narodiť vo veľkej chudobe. Boh prichádza liečiť hriech, lakomstvá, túžby po peniazoch, ktorý svätý Pavol označuje ako príčinu všetkého zla. A tak prvým posolstvom Betlehema je vaniliová chudoba. Ježišu ju spomína medzi blahoslavenstvami na prvom mieste a sám nám ju ukazuje počnúť tu od svojho narodenia po celý život až po smrtná kejži, keď si nechal vziať aj posledné šaty. Katechizme katolickej cirkvi je myšlienka od svätého Gregora Nazianského. Píše tento svetec. Domnievam sa, že slovo z veľkým mes nazýva chudobou v duchu dobrovoľnú pokru ducha. A ako príklad tejto pokry nám apoštol predkladá chudobu Boha, keď hovorí, ktorý hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. Takto posolstvo Betlehema nás. Účinná rozdiel od dnešnej konzumnej spoločnosti. Tu chcem vložiť, sme to písali s jednou sestričkou, ktorá mi túto prednášku pomáhla písať, tak som túto poznámku len tak utrusil pomedzi teda texta, ona ma pozbudila. že tak toto zapíšme, to je dobré, hej? No, tak vám to teda petlmočím, čo som tam poznamenal, že... A škoda dávať výraz konzumná spoločnosť charakterizujúcia aj hnusné otrdstvo ducha a chudobu duchovných hodnot ku prekrásnemu slovu Vianoce, ktoré tak čarovne znie v, n- v srdciach nás kestianov. Takže takto, hej, toto posolstvo Betlehema nás učí, že práve hodnoty nie sú tie materiálne, ale duchovné. Pov zariadil, že tie kulisy Božieho narodenia teda to pozemské okolo narodenia Ježišovho sú veľmi chudobné, až biedné, môžeme povedať, ale zase je tu bohatstvo a čaroduchovný hodnot. Je to láska, evaniliová chudoba, poníženosť, čistota, jednoduchosť. Takže toto sú tie Vianoce, aké zariadil Boh a ja vám ešte prečítam na záver tohto zamyslenia básen svetojana z Kríža o narodení. Keď nadešla tá chvíľa, keď už narodico mal, ako ženích čestné miesto na svadbe hneď nechával, nevstup vzal do náručia, na rukách ju odnášal. Zjav pôvabnej milej matky do jasiel ho ukladal, medzi hlúčik krotkých zvierat, ktorý sa tam nacházal. Ľudia piesne zanmotili, zbor anilov zaspieval, mážarský sľub oslavujúc, ktorý tých dvoch zaviazal. Ale boh v jasličkách hlasno zaplakal a nariekal, to jasne ve stiny do manželstva prichádzal. A matky sa zmocnil úžas, keď zrak zmenu pobadal, Človek božský raduje sa a Boh ľudský zaplakal a jeden i druhý pred tým, ako vzdialené to bral. Poslucháči Rady Lomen, sme pri predvianočnej duchovnej obnove. Srečne vás pozdravujem a teda osobitne pozdravujem deti, ak nás počúvajú a zvlášť tie, ktoré teda pamätajú na nás v modlitbe a podporujú nás našou modlitbou. A ideme hovoriť o betlehemských jasličkách. Ku kráse slavé Vianoc v našich krajoch a bez pochyby aj vianočné zvyky, medzi ktorými má významné miesto stavanie Betlehemov a jasliček v nich, ktoré nám znázerňujú o narodenie Betleheme. Viete, odkiaľ pochádza tento zvyk, kde bolo to prvé slávenie? Bolo to v talianskom mestečku Grečo roku 1223. A nápad bol od svetov Františka z Asisi. Čo životopisec Tomáš čelan píše? Teda ja dodávam, že Svetý František z si on to... Hej, tak to nepomenoval, ale my to tak dnes voláme. Zatúžim vidieť horkú chudobu, ktorú Ježiš musel znášať pri svom narodení betlémske maštaly. Preto požiadali z toho muža dobrej povesti a ešte lepšieho života, menom Ján, aby všetko pripravil na istom mieste v lese tak aby všetko bolo ako v tú noc, keď sa narodil Ježiš. Lebo svätý František svojimi vlastnými očami chcel vidieť trpkú biedu, ktorú dieťa muselo znášať, keď ležalo v jasliach, pri ktorých stal vol a osol, a ako ležalo na sene. Z popisu udalosti o Tomáša z Čelána vyberám niekoľko myšlienok. Skudme sa tam vo fantázii preniesť noc, Pokročila noc a už sa to rozhlásilo, že budú jasličky v jaskinke v lese. Predstavme si to talianské hviezdy na tej nebo, ktoré ešte nerošili žiadne svetlá, poličné osvetlenia, refektorov hviezdy na nebi, to čaro nočného lesa a teraz sa začínajú ľudia schádzať. Takže vyberám niekoľko myšlienok, ako to popisuje Tomáš Čelána. Ľudia sa schádzajú s faklami a sviecami a náplňa ich nová radosť z obnovenej tajomnej udalosti. Bratia spievajú, prinášajú tak Bohu náležitú chválu a celá noc sa čistou radosťou. Boží svetec stojú jasličiek, zlíka bolestou a zároveň je peniknutý svetou zbožnosťou a podivuhodnou radosťou. Ujasli sa slávy slávnosť na sveta Omša, Kňaz pocíti netušenú útechu. František ako diakon káže o národení chudobného kráľa a blahorčí mestečku betlehem, Viac než slovami petekajú jeho ústa láskou. Jeden z božných muž mal podivúhodné videnie. Uvidel v jasličkách neživého chlapčeka, videl ako k nemu pristupuje boží svetec a dieťa budí ako z hlbokého spánku. Potiaľ to niekoľko myšlenok z tohto čarovného popisu. A teda dodávam, že potom píše ten životopise, že neskôr sa pri dotyku tohto sena diali zázraky. A tam ich niekoľko uvádza tých zázrakov. A ešte neskôr bolo toto miesto, kde stali jasličky posvetené ako chrám. Takto som vám približil teda týchto niekoľko rýbkov od životopise Tomáša Ščelána. Aby som dodal, že už len o trochu neskôr sa zvyk stavať jasličky, aby sa nám ľahšie meditovalo o Ježišovom národení, rýchlo rozšírilo po kresťanskom svete. Verím, že väčšina z vás poslucháčov ich postaví v týchto dňoch doma. Skúsme prežiť ich stávanie a Vianoce s podobnými pocitmi, ako boli tie v Grečo. A bez pochyby aj Betleheme, ja vám zopakujem niekoľko tých pocitov. Nová radosť, náležitá chvála, čistá radosť, bolesná hudobov Ježiška a zároveň sveta zbožnosť a podivuhodná radosť, netušená útecha a ústa pretekajúce láskou. Hovorí sa v duchovnom vedení, že si treba všímať opakované slová verím, že ste postrehli opakované slovo hej, u tohto životopisa a je to slovo radosť, ktoré tu tejka zaznelo v týchto teda niekoľkých riadkoch. Takže verím, že radosť náplňa aj naše srdcia počas týchto dní je možno aj spojená s bolestiou, a tak, ako to teda Svetý František prežíval. On sa trápil pechú dobu Ježiška, my možno máme iné bolesti, ale Nedáme si vziať hĺbka srdca tú vnútornú radosť, nám Boží duch určite posúva v týchto dňoch. Ešte sa opýtajme, že kde má pôvod tento nápad Svetého Františka. Myslím si, že siaha do čia jeho obratenia, keď mal 23 rokov a malom kostoliku San Damiano. Nedaleko asi si zažil po vrúcnej modlibe tajomné stretnutie s ukežovaným ktorí ho požiadali, aby opravili jeho dom, ktorý hrozil, že sa zrutí. Životopisec zapísal, bol to práve Tomáš Čelana, že o tej chvíle bolo jeho srdce ranené láskou k ukežovanému. Dá si, bola to opäť len láska, čo vymyslela Jasličky.
1: Vždy mávala si aj tisícky slov spává silem s bábíkou v čas musel ísť, tajně od nás reježíš kádist dávno máš za sebou
2: Mili poslucháči, tak sedíme tu v štúdiu v Rady Lumenbánskej Bystrici a máme pedvianočnú duchovnú obnovu. V vonku padá snežik, ale to žartujem, hej. len po ňom túžime. A idem sa v tejto prednáške zamyslieť nad úžasom prvých chvíľ betlémske maštaly. Začnem takové spomienko. Spomínam si na jednu chvíľu, keď som bol ešte mladý študent a boli sme z partiók priateľov, od kapucinského kostola na lyžovačke na stejnom Slovensku. Bývali sme v menšej drevenej chate v chatovej oblasti pri malom lyžiarskom stredisku. Kňaz nám odsúžil Svetu Omšu, samozrejme v tajnosti bolo ešte čas komunistického pre cirkvi. církvy. Nechal nám Eucharistiu, teda pána Iša, prítomného v kúsku premeneného chleba a my sme sa na noc dohodli, teda rozlosovali, a stredali sme sa pri nočnej adorácii tak, aby každý bol sám asi hodinu s Ježišom. Otárik sme si urobili jednoduchý a útulný pre chaty, odkiaľ bol vidieť aj do nočného údolia. Bola tam poriadna zima, lebo vonku bol poctivý mráz. Keď prišla na mňa služba v tichej nočnej hodine a ja som si len vo svetle sviečky klakol pred pána Ježa v chleba, Pamätám si, ako sa ma, ma náhle prenikol úžas z myšlienky, že klačím pred pánom vesmíru a dejín. A teraz vo svojej mysli predíme do ticha vianočnej noci. Predstavme si ticho tajomnej noci, pokoj bez vojen, ktorý podľa historikov panoval vtedy po celom svete, pretože zrejme prichádza knieža pokoja, hviezda na nebo. Vstúpme do jaskynky. Je to maštal so zvieratami, ktorá sa náhle stala príbytkom najvyššieho kráľa. Pestáme si sveto Jozefa stojaceho za Máriu pri blikotajúcom ohníku a tvár pani Márie v zamilovanom radosnom úžase ako hladina Ježiška. Možno si trochu predstavme jej rozpaky a údiv. Je prvok, ktorá v ľudských dejinách môže pozerať na Ježiša, Božieho syna. Sa, ste sa niekedy na týmito rozpakmi, keď sa náhle človek stretne s Bohom a uvedomí si, že je s Bohom. Predstavte si napríklad úžas lekára, Lurdoch, ktorý videl zázrak. Pozná toho pacienta, vie, aký je to ťažký prípad a náhle príde ten pacient ku nemu zdraví. Predstavte si telo svetej Bernadety. Je nerozložené, hej, bez najmenších známok rozkladu už asi 130 rokov. Ale predstavte si ten úžas prvých dní, keď zistili, že sa nerozkladá. Pozerajú, obdivujú, chodia nakúkať úplne týžden, dva, tri mesiace a nič sa nedieje. Predstavte si napríklad úžas pracovníkov kozmického strediska, teda výskumu NASA v Spojených štátoch keď skúmali obraz Pani Marie Gvadalupskej a poobjavovali tie zázraky na tom obraze. Napríklad, že obraz je vo vzduchu. Je teda tá maľba nie je na plátne, ale teda medzi farbou a plátnom prede lejserový lúč, teda že je vo vzduchu. Hej, alebo že ten materiál, z ktorého sú tie farby, naša zem nepozná. Neznámy materiál. Predstavte si tých pracovníkov ten moment, keď to objavia, ako asi sa cítia. Alebo pocity novokňaza, keď prvýkrát premenia hostil. drží chlieba, prvýkrát vlastne sa ocitne z oči voči Ježišovi, ktorého on vlastne priviedol v tejto chvíli na svet, na oltár. No a vráťme sa teda do tej betlehemskej jaskyne, do toho Úžasu, pani Márie, skúsme si ho predstaviť. Tu si trochu pomôže myšlienkami filozofa Sartra. Jean-Paul Sartre je ateistický antikresťanský filozof, ale počas druhej svetovej vojny, keď bol vo vezení, vo Vianočnú noc roku 1940, napísal túto poéziu na žiado svojich spoločníkov vo vezení. Je to výrečný príklad toho, že duch vanie kde chce Pokusil sa predstaviť si Matku Božiu v týchto chvíľach a ja už citujem, ešte opäť teda mm, poviem vo fantázii, vôjdime do tej maštalky, do toho blikotajúceho svetla. Predstavme si tam zvieratá, pánu Máriu, Jozefa za ňou a teraz dieťa. To je sa prvýkrát, dej nás zjavilo. Pana hladina dieťa. To, čo by bolo treba na jej tvary zobraziť, je úzkoslivý údiv, ktorý sa na ľudskej tvári objavil len raz. Lebo Kristus je jej synom, telom z tela a krvou z jej útrp. Nosila ho vo svojom lone 9 mesiacov, dám mu svoje lono a je mlieko sa stane krvou Boha. Občas je pokušenie tak veľké, že zabuda na Boha. Drží ho v objatí a hovorí, dieťa moje, ale inokedy je zastavená a uvažuje. Tu je Boh. A je premožená náboženským ľakom z tohto nemého Boha, z tohto dieťaťa, ktoré zbudzuje bázeň. Tento Boh je môj syn. Je utvrný zo mňa, má moje oči, tvar jeho úzma, tvár mojich úst, podobá sa na mňa. Je to Boh a podobá sa na mňa. Žiadna žena nikdy nemala svojho Boha len pre seba. Boha dieťa, ktorého sa dá vziať do ruky a vyboskávať ho. Boha, ktorého teličko hreje, ktorý sa usmievá dýcha. Boha, ktorého sa dá dotknúť a ktorý sa smeje. Toto je jeden z momentov, ktorý by som vyobrazil Máriu, ak by som bol maliarom a snažil by som sa vyjadriť výraz nežnej smelosti a plachosti, s ktorým sa ide prstom dotknúť sladkej malej pokožky tohto dieťaťa Boha, ktorého hrajúce teličko cíti na svojich kolenách a ktorý sa na ňu smeje. Toto je všetko, čo viem povedať o Ježišovi a Pane Márii. A Jozef? Jozefa by som nezobrazil. Namaľoval by som len tieň pozadí umná a dve žiarivé oči. Lebo neviem, čo mám povedať o Jozefovi. A Jozef nevie, čo má povedať o sebe samom. A daruje a je šťastný, že sa môže klaňať. A cíti sa tak trochu ako v exíle. Myslím si, že trpí bez toho, že by o tom rozprával. Trpí, lebo vidí ako sa žena, ktorú miluje, podobá na Boha, ako už teraz je blízka Bohu. Lebo Boh prepukol ako výbuch bomby do intimity tejto rodiny. Jozef a Mária sú touto žiarou svetla navždy oddelení. A myslím si že celý život sa bude Jozef musieť učiť príjimať. Moji milí páni, toto je svetá rodina. He, tak poď, ale to som zacitoval od tohto filozofa. A skúsme aj my v týchto dňoch, keď sa budeme dívať na u uchristy, trošku sa zamyslieť nad tým úžasom. Je tu Boh a zároveň v tak jednoduchom ľudskom prevedení v tak jednoducho materiálnom zobrazení poslucháči, tak sa to sa peď ďalšej úvahe. Prežívame tento advent Vianoce v našich úvah s postavami, ktoré poznáme z písma Svetého, ktoré obklopili Ježišov príchod na svet či pred alebo už tie bezprsedné chvíle. Takže ďal- boli sme s Máriou, s jej takým tichým úžasom, milujúcim s Jozefom Betlemské maštalky. A teraz poďme s pastiermi zažili prekvapenie v tú noc. Zjavil sa im aniel a oznámil im zväz, ktorá patrí celému svetu. Veľkú radosť. Zvlášť ľuďom dobrej vôle. A tak opäť vo fantázii vstúpme do maštale. Prichádzajú na kúkajúce špáry maštale. Sú to jednoduchí ľudia. Pracovitý dobrej vôle s jednoduchou a uprímnou vôľou. Spomínam si, ako má takýto muž láznik z podpolianskych lázov zaviedoraz do svojej maštale. Ukazoval mi zvieratá, boli čisto obriadené, aj maštala, potom mi ukázal na malú stoličku bez operadla pri stene. Tu si sadnem, dívam sa na zvieratka a modlím sa. Viem, že v tej chvíli mi prebehlo myslov slovo sakrum posvetno, teda ten taký boží dotyk v živote človeka, ktorý teda každý život pozná. Uvedome si, že taký boli aj prví obdivovateľia narodeného spasiteľa. Aj prví obdivovateľia zmrty stáleho boli netradiční. Bývalá hriešnica Mária Magdaléna. Boh nehľadí na vonkášok, ako človek pozera na srdce človeka. A tak Jozef pozve týchto skromných chudobných mužov, keď si všimne, že sú tam za dverami maštale, pozve ich dnu a skúsme si predstaviť ich tváre, obdivujúce, pokrné žiariace radosťou, pokojom a šťastím. Boh povedal svätej Katarine Sienskej, zapísal to v dialogoch, že najväčším utrpením zatratených duše je, že im je, odňa... zatratených je, že im je odňatý pohľad na Boha. Tak je doslova povedal, že keby si mohli vybrať, že nebudú trpieť žiadnymi mukami, ale nebudú môcť vidieť Boha, alebo druhá možnosť, že budú mať všetky múky, ale môžu pozerať na Boha, tak vybrali by si túto druhú možnosť, môcť hľadiť na Boha. A Blaženosť spasených duší je povedal, že duša sa teší väčným pohľadom na Boha podľa miery lásky, ako k nemu prišla. A ešte hovorí, ako im pôsobí radosť vidieť Boha, ktorý je všetko ich dobro. Po vzkesení tela sa bude váš telesný zrak tešiť osláveným človečenstvom mojho jednorodeného syna. A tu sme. Tuto Vianočnú noc a máme tu prvých adorátorov, prvých obdivovateľov, ktorí sa tešia pohľadom na telo pána Ježiša. Isto je tam viera, pretože vidia telíčko malého dieťaťa. A keď nás tento ich príklad povzbudí aby aj počas týchto Vianoc náš pohľad na Eucharistiu, teda Ježiša ukrytého v kúsku chleba, ale toho istého, ktorý ležal v Betléme v jasliach, keď nás tento pohľad, hej, počas týchto Vianoc naplní láskou a, a aj pre nás je to hľadením na Boha láskou.
1: Kousek dál nad náma, tam nad našimi hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postelek křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vít tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí. To, když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začneme se tváze zvát. věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou anděle strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem strácala slova z úst, zašetval, pane, nedopušť. A ja zpívám, zase zpívám. Sokdyž se s návou má něco stá, svět Nám odklidí a víru vrátí, ať se hned kam se hnem, a s naším osudem jsou spětí. To se s náma má něco stát, o štěstí lásku začem se. Dát.
2: milí poslucháči, opäť pozdravím z Radia Lumen. Tešíme sa, že ste s nami, že ste si našli čas trošku sa zahlebiť a cítiť svoju dušu dobrými myšlienkami, ponárať sa do dobrých myšlienok, do svojho vnútra, počúvať tajomné Bože vnúknutia. Verím, že Duch Svetý sa vám prihovára aj v týchto chvíľach tajomnými vnúknutiami a tomu nech napomáhajú aj tieto úvahy. Sme na predvianočnej duchovnej obnove a dnešný večer už uvažujeme o Vianociach, tam sa Vianoc Ježiško už má 40 dní a ideme k udalosti obetovanie v chráme, ktorú budeme počúvať vo Vianočnej oktáve o tejto udalosti ve No Na úvod si predstavme mladú rodinku, ako vychádza z nejakého betlémskeho domu, kde si našli podnájom Mladučná, mladučka matka, naša mamička, vychádza s dieťaťom, ktoré nežne opatrne nesie v náručí. Usmejú sa na seba s Jozefom, ktorý vonku čaká so všetivým oslom, už osedlaným, aby sa vydali so 40 Ježiškom do Jeruzalemského chrámu, tak ako predpisuje pánov zákon penies obetu za neho. Oba manželia sa na seba usmejú. Jozef podrží dieťa, kým Mária nasadne na oslíka. Potom mi Jozef podá dieťa, chytí zviera za vzduch, dáva pozor, aby opatrne kráčalo a nezakoplo. Mária si petuli maličkého na srdce a prikrýkajú svojim plášťom. Manželia rozprávajú málo, za to sa na seba veľa usmievajú. Takto trošku fantázia a. Takto nejako začína udalosť obetovania v chráme. A teraz sa skúsme vrátiť do konca 6. storočia Petkistom. Rok 520 Petkistom. Je tu prvok Ageus. A vracajú sa Izraeliti z babylonského vyhnanstva po 70 rokoch. Ich prepustí kráľ Kiroza, oni, ktorí chcú, teda vracajú sa. Niektorí bohačí, iní chudobní, naspäť do Jeruzalema a nájdu teda veľmi zničený Jeruzalem. Babylončania vypálili chrám, rozbúrali, zničili a za tých 70 rokov, keď tam niekto nebýval, zarastlo to kroviskami a stromami. A oni si nejaké tie svoje príbytky vybudovali a začali žiť. Vysadili vinice, polia, obsiali. A vtedy prichádza prvý Gageus a ich v pánovom mene. Oni tak odkladali opravu pánovho chrámu a stavbu, že ešte je čas, ešte neprišiel ten čas. A prvý Gageus napomína ich. Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom bude pustý. nuž už pozrite sa. Teraz toto hovorí pán. Všimnite si, ako sa vám vodí. Siali ste veľa, ste zvážali. Keď ste jedli, nenasytili ste sa. Keď ste pilí, nenapojili ste sa. Obliekaním ste sa nezohriali a ktorý byl zamzdu, dával do deravého vrecka. Toto hovori pán zástupov. Všimnite si, ako sa vám vodí. Choďte do hory, doveste drevo a stávajte dom. Tu vidíme ten súvis medzi stavom kostola a požehnaním na našich na našich pozemských hodnotách. A Izraeliti vzali toto jeho napomenutie vážne a teda dali sa do opravy pánovho chrámu. Ak si predstavíme, že Šalamunov chrám bol jedno nádherná stába, skutočný div sveta, plný drahých kovov a všelijakého vzácného dreva, umeleckých diel, tak keď si predstavíme týchto vyhnancov. Čo postavili za tých niekoľko mesiacov, tak asi boli dosklamaní, keď videli, že ten chrám bude ozaj biedný. A vtedy opäť prehovorí Perogia Geuza. Pýta sa, že či ešte je medzi vami taký, čo videl tento dom v jeho predošlej sláve. Za čo opokládate teraz? Či sa nezdá vašim očiem ako nič? Boli tam deti, teda boli tam ľudia, ktorí ako deti videli ten pôvodný chrám a teraz videli, ak je ubohy tento. A vtedy prvok Ageus povedá, povedal, že tento chrám, že Boh bude mať môj zaľúbenie, že vstúpi do ňoho pán zástupov. Sláva tohto domu bude väčšia ako prvého. Píde tempo, po ktorom túžili všetky nárdy, píše sa vo Vulgate. A malachia až prorgu presne príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte ani zmluvy, ktorú si žiadate. Takže takto je to predstvo, že sláva toho chrámu bude väčšia ako predošlého. A Izraeliti čakali na ten slávnostný príchod panovníka, ktorý príde do toho chrámu. A určite si to predstavovali. Z tej doby máme zachované víťazné oblúky. Viete, nejaký cisár tam vyhral, kde si v gálii alebo v panony nejakú bitku, a prišiel rýchly posol a cisár vyhral, teda tiahne. Kurímu aj so svojim vojskom, tak teraz asi tak predstavujem, že asi také frenetické tempo stavitelia a umelci teraz postavili víťazný oblúk za obrovského jasotu Císar defiloval so svojím vojskom a teda po podvíťazný oblúk výťazne prichádza do mesta Ríma, hlavného mesta Impéria. Nejako takto si zrejme Izraeliti predstavovali ten pánov slávny vstup do chrámu. No a teraz je tu tá chvíľa, keď sa naplňa toto predstvo. Jednoduchý pár, videcký, Mária, na naprituleného Ježiška na srdci. Viete, Boh nepotrebuje naše pompeznosti, jemu stačí tlkot milujúcich srdc. Opet tu máme tie Božie kulisy narodenia, navonok skromné prsteď, ale bohaté na duchovné hodnoty. Mária s Jozefom sú poslušným predpisom zákona a hlavne majú milujúce srdcia. Boh je skety zvedavosti a povrchnosti sveta, ale dáva sa poznáť duchovným ľuďom, túži po láske človeka.
1: Idú do, do zasknán dny zázraků a pšán, kedy nám je s tým půvabda pýry sníh. Idú do, do a sú a strání zpěv porůzní v tóninách svátečních. A čím jsou blíž, tím víc je krásy k máním. A čím dá Oh, no. Oh, no. Oh, С колузлом
2: poslucháči, V tejto prednáške sa chcem, v tejto sa chcem pristaviť pri ďalších dvoch postavách, ktoré poznáme Evanilia z pánoho príchodu na svet. Je to Simeon a Anna. Predchádzajce prednáške sme vstupovali s Jozefom a máriou do Jeruzalemského chrámu, aby priniesli obetu, obetovali již ka Bohu. A tam v chráme, keď kniaz teda obetuje dieťa, pristupí starček Simeón. Píše nám o tom Lukášovo evanilium. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeón, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a duch svetý bol na ňom. Jemu duch svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnúknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz pepustíš pane svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izrela tvojho ľudu. Dvoj postavou tam v chráme ktorá nám zachytila Eváne je Anna Fanuel, Fanuelová dcera. Bola už vo vysokom veku, píše Eváne Lista, potom ako vdovela až do 84. roku veku života žila ako vdova. Sám neodchádzala v hodine noci, slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Takto píše o nej. A práve tu tú chvíľu prišla aj ona, vele bila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali výkúpenie Jeruzalema. A tu máme tieto dve krásne postavy. Sú to obaja starí ľudia. V tejto prednáške sa osobitne vám, starí ľudia, chcem prihovoriť. Určite mnohí z poslucháčov ste už v pokrčilom veku života. Tu máme dve nádherné postavy pokrčilého veku dvaja starci, Simeón a Anna. V písme Svetom sa píše o nábožných ľuďoch, že ešte aj v starbe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti. Starý človek ešte môže byť a má byť úrodný a plný duchovnej sviežosti. Cieke v jednom dokumente povedala, že je istá mladosť ducha, ktorá sa vekom nemení. A mali by sme sa snažiť zachovať si túto mladosť ducha, ktorá sa vekom nemení. A to ovoce, ktoré čakáme od vás, je určite vaša viera, modlitba, služba v kostole, utrpenie, pomoc mladým ľuďom, láska voči vnúčatám, ako vybavte si koľko krásnych spomienok a vy máte o, na svojich starkých, či teda detka, babku, už ako v ktorej časti Slovenska ich voláme. To všetko je to krásne ovocie a všimíme si, že títo dvaja sú vedení Duchom Svetým. Z Ducha prichádza Simeon do chrámu. Keby sme zývali Ducha Svetého túto lásku najsvetejšej trvice, túto inteligenciu, múdrosť, tento oheň ohňa, určite by sme oveľa viac boli poučení o tom, čo treba v živote robiť. V tom cháme bolo v ten deň určite veľa ľudí a títo dvaja si všimli a spoznali v tom nenápadnom dieťati, že tu je Mesiáš. On sa chcel hlavne s nimi a ja si Ježiš stretnúť v ten deň obdariť ich svojim úsmevom. Svety zbadajú Boha aj tam, kde iní ešte nič nevidia. Majú zvláštnu citlivosť ako svetý Ján, napríklad po zmŕtvých staní, keď ešte v tom šere na jazere nebolo vidieť dobré nábreh, Ján povie Petrovi, že pán je to, je spozná ho. To poznanie láskou predbieha, poznanie rozumom tak podobne asi ako skúsený hudobník rozpozná aj jemný tón, kde si melódie alebo symfónii, tak aj tí ľudia, ktorí žijú s Duchom Svetým a žijú s ním poži- počas života aj v starbe, poznajú Boha, vycítia to, ako to hovoril Svetý František, to pánovo svete pôsobenie. Takže pre nás títo dvaja svetci starci Simeon a Ána, sú veľkým pouzbudením, žiť s duchom svetým, piť úrodný plný sviežosti, ešte aj v starbe prinášať ovocie a zachovať si tú mladosť ducha, o ktorý nám hovorí cirkev, ktorá sa rokmi nemení.
1: The time. Z niechem nadziei zwijam, pam, pam, pam.
2: a ešte posledná úvaha našej predvianočnej duchovnej obnove a to tými ďalšími veľkými postavami ještia o príchodu na svet sú traja Viera mužov je iná ako viera žena. Hľadanie Boha je u každého človeka iné, ale predsa títo trajamudrci sú akoby takým prototypom hľadania Boha. Skúme sa zamysleť, akú cestu oni prekonali. To, čo im pomá pri hľadaní Boha, je v prmerade peních ako mužov a vedcov veda. Je to ukaz tajomnej hviezdy. Astronómovia dnes poukazujú na niekoľko ukazov, ktoré to mohli byť. Ďalej určite to bola ználosť prorodstiev, ktoré teda poukazovali na Mesiáša. To je pejde zo židovstva, aj keď oni sami neboli židia, alebo teda veľmi pravdepodobne neboli židmi. No a ďalej, istotne tam bolo aj vnútorné vnúknutie, ktoré hm, ich teda pohlo vydať sa za tou tajomnou hviezdou. Pomyslíme na Išovi slova, ktoré povedal Petrovi, keď vyznal vieru v neho, že je Mesiáš, že mu hovorí, že telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Čiže vo viere si všímajme aj to vnútorné vedenie milosti, ktoré máme, ktoré nás vedie, ktoré nám dáva otec a mu za, buďme mu za to vďační. A určite oni niečo takéto dostali, také vnútorné vedenie milosťou poznať z tých úkazov, z toho úkazu tajomnej hviezdy, že prišiel ten čas a vydať sa za ňou. Pri hľadaní viery sa stretávame aj s prekážkami, aj s skúškami. Pre nich to bolo, keď už zrejme aj po dlhej ceste prišli do Jeruzalema, kde novonarodený židovský král čakali teda, že tam bude, pretože hviezda sa im stratila, je to akoby skúško pre nich. No a síce spôsobia v Jeruzaleme veľký rozruch, ale stretnú sa e, so zvedavosťou, ulicnosťou. Herodesa. veľkým rozruchom medzi kňazmi a tak ale cítia, že tuto niečo nesedí nevedia teda o tom kráľovi a tu si povedzme, že pre mnohých ľudí býva prekažko a nejaký negatívny zážitok s kňazom, teda s tými, ktorí by mali prvý poukazovať na Krista svojim životom aj slovom a tak aj títo muži sa stetli tam, kde by najskôr mali čakať že ich usmernia a poučia a predstavia im spasiteľa, tak tam sa stetli len s rozpakmi. A peď sa povzme si, že on, oni, ich tí kniazy, správne usmernili. Podľa ho predstva usmernil, že teda Bethleheme. a Tak sa teda pustia usmernení nimi do betlehema a opäť sa im objaví hviezda, ktorá ich teda už dovedie. To je krásne vloží myšlienku sveto Bernarda, ktorý nás ako vysprevádzal aj počas týchto úvah, že toto prichádzanie a odchádzanie Boha, zažil som to mnohokrát. Každý z nás máme túto skúsenosť týmto prichádzaním a odchádzaním Boha. Aj svedci to zažili mnohokrát, takže nie je to nič také mimoriadné. No a keď prišli do Betlema a stretli sa s Ježišom, Evanelista napísal, že nesmierne sa zaradovali a toto chcem poprieť aj vám, túto nesmiernu radosť prežiť, tú vnútornú radosť, ktorú dáva Boh, Duch Svetý, aby ste sa aj vy počas týchto Vianoc zaspom na chvíľočku tak nesmierne zaradovali, že náš listejša, že ho máme, že je našim spasiteľom.
1: Vzpomínáš se na tu vůni dětských Vánoc na vůni Františku a hory cukroví na hlavy v oblacích a pusu na noc na tajné plány které se nikdo nedoví Cesty domů Zmínáš, jak tenkrát z rána vyskřil sní, naše máma zase v kuchyni si plýská, a táta veze domů stromek na saní. Božemu!
0: Zaušali ste niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby nebol príbeh narodenia? Biblista, docent František Trstenský. Na Vianociach máme niečo jedinečné
1: a neopakovateľné, že Boh sa rozhodol na vlastnej koži zažiť, čo to znamená byť človekom.
0: 23. decembra v útorok večer vám ponúkneme špeciálne vydanie relácie Duchovný obzor. Budeme vysielať až do 23.00 hodiny.
7: Facebook môže slúžiť na všeličo, ale ja som si povedala, že budem šíriť pekné myšlienky. Častokrát sem dávam verše Milana rúfusa. Hovorí o sebe recitátorka a učiteľka Základnej umeleckej školy v Senci Helena Čajková. Stretnutie s ňou a jej obľúbenými básnikmi zaznieje na našich rozhlasových vlnách 25. decembra o 11. hodine. Ráno ja si prečítam evanielium a moja meditácia spočíva v tom, že si jahnem po veršoch Milana Rufusa. On akoby mi pomohol pochopiť to evanielium. K relácii s hudobným sprievodom vokálnej skupiny Sklo vás pozýva redaktorka Andrea Eliášová. Giovanni Battista Bernardone je pôvodné meno svätého Františka z Asízi. Vyrástal v bohatstve, no práve naplnenie života objavil v chudobe.
6: V testamente on píše, že to, čo mi bolo horké, stalo sa neskôr pre mňa sladkosťou duše aj tela.
7: Narodenie Božieho syna spritomnil ako prvý práve František z Asízi v jaskyni v Greču.
2: František sa rozhodol, že pri jasličkách imitácie toho Božieho narodenia budú sláviť
6: polnočnú svetú omšu.
7: O živote svätého Františka z Asízy budeme hovoriť na prvý sviatok vianočný o 13.
1: Keď mal 11 rokov, prišiel zrak. Napriek strate jedného zmyslu, nestratil zmysel života. Nezanevral na vieru a stal sa kniazom. Pán Boh tak sám posielal ľudí, že som to nemohol vnímať ako niečo iné, než Boží zásah. Rozhovor s evanielickým farárom Štefanom Kišom si budete môcť vypočuť v piatok 26. decembra o 17. alebo vo štvrtok 1. januára o 23.30. K počúvaniu vás pozýva Andrej
2: Rosík.
7: navracajú.
0: Mladým nesmiernú radosť dajú
7: Do chalúpok deti privádzajú
0: Nepriatelia ak sebe v ľudné slovo majú
7: Na prehrmané roky ľudia spomínajú
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
7: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
7: Do života ľudí spásu prinášajú
0: 23 hodín, dve minúty, vypočúvate Rádio Lumen, počúvate našu 6. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu v sobotu 20. decembra pri plamienku betlehemského svetla v Banskovistrickom štúdiu Rádia Lumen. Spolu s vami prežívajú túto obnovu majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol určaga Spolu s pátrom Jánom Otrubom. Páter Ján, tak máme za sebou ďalšiu časť predvianočnej obnovy. Čaká nás kontakt s poslucháčmi. Ja pripomeniem SMS-ové čísla 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665 mailová adresa lumenzavináč lumen.sk hádam ťa potešíme prvou SMS-kou milý páter Ján, venujem ti túto sms mám vás veľmi rada starého srdca veselé Vianoce a šťastný nový rok 2015 prajú Ninka, Katka a rodičia šťastné a veselé
2: Ďakujem veľmi pekne, Ninuška. určite viem, ktorá to je ja je celú rodinku, pozdravujem tá Biblia pre pána Jana, čo som hneď v prvej prednáške spomenul. Veľmi pekne ďakujem a ja vás mám ráda. Aj v tej vašej láske, aj v tej knižočke a tých ružencov, ktoré si sa za mňa modlila. Ako mi mamička prezradila, v tom som cítil. Tvoju lásku aj lásku, Pana Iša, a zo srdca ti za nej ďakujem. A my sa veľmi tešíme, že aj tie modlitby pomohli k tomu, že ty môžeš vlastne sedieť aj
0: tu dnes na predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. A poďme trošku spomínať. Ako si ty spomínaš naslávenie Vianočných sviatkov, Vianoc, detstve,
2: v rodine? Tak sú to čarovné spomienky, som zo šiestich detí a spomínam si, keď teda, to už bol taký obrat pečenia, koláčov v kuchyni, keď sme také úchytky, hej, ulomky mamine zobrali hej, a ochutnávali. Potom zdobenie stromčeka, to bolo niečo, na čo sme sa celý rok tešili. No a potom, keď už sme zasadli štendrovečernému stolu, v takej atmosfére stromček nebol pri štendrovečernom stole, ten bol v izbe v rohu, ktorý sme teda vyzdobili a potom sme odtiaľ odišli a nesmeli vstúpiť, lebo to už bola chvíľa, ktorú, ktorá bola priežiška pe Božích anielov, aby teda oni dokončili stromček aj darčeky s ním. No a my sme zasali ešte do večernému stolu, začínalo to takže že otecko sa uvial slova, vzal evanilium deruga prečítal spravu o narodení šakistá potom sme sa pomodli pred jedlom a potom bola štendra večera tak ako to bolo v hrdném dome mojej mamičky a otecka zvykom, také tak jedla sme mali a myslím si, že mnohí z vás to tak máte na stoloch no a potom sme už napeto čakali že teda kedy už budeme môcť ísť pod stromček a otecko sa išiel pozrieť ocko, že či teda už prišli a tak raz, dvakrát razy sa vrátil, že ešte teda nie, ešte tam neboli. Tak my sme s takým nápetím čakali deti, viete si, predstavíte, žiariace detské očka. No a potom, keď otecko išiel pozrieť už možno tretí krát, tak bolo počuť zazvonenie, zvončeka takého jemného. A na to sme my vyskočili, že teda už je to. Tak sme tam bežali, roztvrné dvere, zapálený stromček, sviece na ňom, to musel byť nádherný pohľad na naše žiariace očka, okno bolo otvorené a teda ešte prievan tak záclonou hýbal, že aneli práve ušli a s pod stromčekom darčeky a my sme sa teda takí natešení na ne vrhli s rozradostenými tvárami a očkami a aj srdiečkami, takže sú to veľmi pekné spomienky a ďakujem mojim rodičom. A všetkým teda, ktorí opriadli to vianoc takýmito peknými zvykmi. Je dôležité sláviť Vianoce v rodine? Áno, je to mimoriadne dôležité. To patrí medzi najkrajšie zážitky života. Slávenie Vianoc v rodine, to sú skutočne také topky v ľudských životoch, tam, kde je tá rodina pekná, teda majú sa radi, kde sú aj deti, alebo teda aj starší ľudia tak tamto slavenie Vianoc má niečo osobitne dojemné, nielen na vonok, ale myslím si, že aj v tých ľudských citoch aj v tom duchovnom prežívaní Vianoc. Ako vnímáš Vianoce teraz v pohľade ako kniaz, kapucín? Tak, z čaratých Vianoc dieťa veľa zostalo. Veľa zostalo a doslova tak až pohľadím očami keď idem okolo alebo Vianočného stromčeku až ich tak pohľadím očami a, a nejaké tie darčeky, ktoré si dodnes dávame a nachádzame pod stromčekom od Ježiška, tak, tak necháme si ich tam ešte pár dní aby sme sa mohli tak tešiť pohľadom na ne a na tú lásku Ježišovo a našich blízkych cez ktoré prichádzajú. No a potom je tu samozrejme duchovné slavenie Vianoc je veľmi krásne, pekňa za predvianočné spovedanie. Tí ľudia, ktorí sa prichádzajú zmieriť a myslia to poväčšine úprimne, ako túžbu prežiť Vianoce s očisteným srdcom, stretnúť sa s Pánom Ježišom. A celé to čaro Vianočnej liturgie cirkvi, čo tak osobitne teraz ako knia si vychutnávam každý ten deň, každé to liturgické slávenie tých svetcov Sviatky Vianočnej oktávy, na teda celovianočného obdobia. Až tak by som povedal, že sa túžim nasítiť toho, lebo to veľmi rýchlo uteká.
0: Človek za ten rok prežije mnoho udalostí, mnoho vecí. Niektoré sú ťažšie, zložitejšie, bolesné, niektoré sú radosné. Napriek tomu je nám opäť po roku doprijatý čas Vianoc, čas slávenia Sviatkov. Adam, je len jedno potrebné, že prísť pre tie jasličky, možno toho 24. decembra na polnočnú, alebo potom tých ďalších dňoch, a zložiť pánovi všetko to, čo sme za ten uplynulý rok prežili, aj bolestné, aj choroby, aj ťažkosti, a všetko mu to tak obetovať a darovať. Je potrebné potom ale aj načerpať na ten ďalší rok, aby sme všetko to, čo príde, hoci nevieme, čo nás čaká, ale aby sme s božou pomocou zvládli.
2: Takisto v tých dňoch Vianoc, všeličo prejde mysľou človeka. Sú to dnia a chvíle, keď sa človek zastaví, spomína, prežíva s blízkymi, pomedituje si, možno si poplače a zaspomína, možno prežíva takú skutočnú vnútornú duchovnú radosť, stretnutia so spasiteľom z tejho lásky a takého niečoho, na vnútorného, alebo Boží duch bánie v čase Vianoc. Mne sa veľmi páčilo, som počul o nejakom súkromnom zjavení, ale neviem, do to je, či je teda pravdivé, ale že Boh, Ježiš položil otázku tej duši, že čo si myslí, že kedy pejde najviac duši, je vyslobodený z očistca do neba, tak my si normálne myslíme, že je to čas teda všech svetých a dušiček, ale že nie, že v čase Vianoc, že je tak najviac duši, aby zažilo tu radosť Vianoc už v nebi. Keby, ste mali možnosť, keby si mal možnosť prísť
0: pred Jasličky k malému Ježiškovi do Betlehema, tak ako Pastieri, čo by si mu povedal?
2: No neviem, čo by som mu povedal, ale bolo by to veľa stískania, voskávania, láskania a nežností. No Určite by som sa nebal ho vziať na ruky. Však ako kniaz ho často beriem na ruky a Deti vedia, že mám rád deti a my si máme ich rodičia, takže myslím si, že Žižko, aby ja sme sa rýchlo dohodli a myslím si, že aj pána Mária by nemala problém.
0: 0911, 913, 933 0908, 677, 665, to sú naše SMS-kové čísla, lumen.zavináčo, lumen.js. To je naša mailová adresa. Poďme k vašim SMS-kám a mailom. Krásny večer prežitý vo vašej spoločnosti. Veľmi ste nám spríjemnili večer, ktorý je pre nás sviatočný, keďže pri nás spínka náš 7. týžňový poklad, napísala poslucháčka Silvia. Ďakujem pekne. Pochválený buď Ježiš Kristus, to už čítam z ďalšej SMSky. Páter, keď ste včera večer spomenuli svetého Leopolda Mandiča, srdce mi poskočilo radosťou. Práve som mala jeho obrázok s novénou pred sebou. Málo ľudí kňazov o ňom vie. Zácný to svetec, ktorý sa ponúkol Bohu ako obeta za návrat východných bratov k jednote s sírkov, celý život strávil v spovednici.
2: Áno, ďakujem pekne. A keď sme pri ňom, tak môžem ešte jednu príhodu z jeho života, ktorú som počul priamo od účastníka tej príhody, jeho ministrantano už asi pred desiatimi alebo dvanáctimi rokmi možno aj trochu viac jeden kniaz talianský volal sa Gabriel Antoniaci spomínal ako miništoval svetému Leopoldovi Mandičovi to sa ešte chrátom ľudu slúžilo že keď sme tak klačali za ním s mojim bratom vedľa seba on bolo práve svete prijímanie tak svetý Leopold ako prijal pána čo sa poružil do modlitby a upadol do extázy a sa začal pomaličky vznášať nad zem. A on tak spomína, že ja som len s vytreštenými očami pozeral na to, ale môj brat bol väčší lotor ako ja, a on tak rukou začal behať po potie nohy svetého Leopolda, teda medzi nohami a zemou. Guarda, guarda funkciona, že pozera, pozera, funguje to. Je. Takže takáto milá spomienka na tohoto svet vzácneho, to je bolo za vzácnym mužom modlitby.
0: Píšu nám poslucháčka Anna, otec Ján, pán Boh, nech vás prevádza po ceste jeho spásy. Som matka jednej céry, ktorá už nepotrebuje
2: Boha. Prosím o modlitbu pre jej rodinu, pán Boh zaplať vdova Anna. Budeme myslieť a myslím, že ona Boha potrebuje len v tomto čase o tom nevie, alebo na to nemyslí, ale veríme, že ešte spozná, že ho potrebuje. Píšu nám aj ďalší poslucháči, máme vo vezení syna pre
0: lakomstvo našich príbuzných modlíme sa, aby vyšla pravda na javo takže myslím, že budeme pamätať aj v modlitbách na všetkých tých, ktorí sú sami
2: opustení, na väzňov. pre týchto ľudí bývajú vianace ťažké aspoň moje najťažšie vianace boli v čase vojenskej služby keď som musel zostať v kasárniach
0: ja som dneska práve čítal na Vatikánskej stránke, že pápezký almužník Monsignor Konrad Krajevský bude zajtra z poverenia svätého Otca slúžiť svetú Omšu a navštívi rímsku väznicu v Rebibii. Bude tam sláviť svetú Omšu v mene svätého Otca a z ňom podaruje aj knižku s modlitbami, ktorá sa rozdávala aj v nedelu na námestí svätého Petra pri modlitbe Aniel Pána. Knižka sa začína pápežovými slovami. Keď sa modlím, Boh vo mne dýcha keďže v deň v spomínanej väznici nemôžu príjmať návštevy rodín či iných externých osôb Svetá omša spojená s blahoprijaním Vianociam od pápeža Františka bude slávená takto v predstihu. Ja len možno spomeniem, že v Rebiblii sa nachádza 2500 väzňov, z toho 2100 mužov a 350 žien, pri ktorých je aj 20 detí do troch rokov viac ako tretina, 38% z nich sú cudzinci. A okrem chudoby a rozličných chorbov viacerých väzňov charak- a aj skutočnosť, že nemajú ani len rodinu, ktorá by im pomohla. Vo väznici pôsobí 6. plánov a 150 dobrovoľníkov. Zaujímavá informácia, ktorá dnes vyšla. Určite, určite. Poďme ďalej k ďalším vašim SMS-kám. Mánžel je v nemocnici, deti už spia a ja počúvam rádio. Prosím o modlitbu za nás poslucháčka Milka Zaliptova. Budeme myslieť. Ďakujem. Milé radioluména. Veľká vďaka za vašu duchovnú obnovu. Veľmi prosím o modlitbu a požehnanie pre všetky rodiny, za ktoré sa 40 dní modlíme. Poslucháčka Saša. Prosím o modlitbu za uzdravenie duše Anastázie a Micháely a za ich vyslobodenie z moci zlého. Pozerám aj do našej mailovej pošty lumenzavináčlumen.sk Ďakujem za rádio Lumena ľudí, ktorí preň pracujú. Ďakujem Bohu, že máme na Slovensku takúto možnosť prostredníctvom rádia prísť Výšiek Bohu radovať sa z Jeho nekonečnej lásky a milosrdenstva. Zazí, zažívam počas adventu, že nás Boh nesmierne miluje a odpúšťa, aj keď tak málo dôverujeme. Dnes som po niekoľkých dňoch smútka a beznádeje pocítil, že Boh ma miluje a odpustil mi. Ďaká a chvála nášmu nebeskému ocovi. Požehnaný adventný čas, poslucháč Peter.
2: Páknij, je lebený Boh, ďaká.
0: Vyšu nám má manželia, rodinka Martina Gabikás. Rakúska. S manželkou sme sa celý týždeň tešili na predvianočnú duchovnú obnovu. Spoločne s manželkou a s našimi piatimi deťmi žijeme momentálne vo Viedni a tak počúvame obnovu prostredníctvom internetu. Je to veľmi krásny čas započúvať sa do krásnych duchovných slov od brata Jána. Veľmi srdečne ho pozdravujeme. Poznáme ho osobne z Pezinka a veľmi pekne mu touto cestou dodatočne ďakujeme za podporu a modlitby počas posledného tehotenstva, kedy sme pri troch detičkách očakávali dvojčky. Všetko je v poriadku. Pán Boh nás obdaril krásnymi a zdravými deťmi. Ďakujeme Rádiu Lúmena za sprostredkovanie tejto duchovnej obnovy.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Viem presne, ako sa jedná. Pozdravím teda deti, Peťko a všetkých mladších. A teším sa s vami a vďaka, že ste ich prijali. Vďaka za príklad vašej rodiny.
0: Dobrý neskorý večer. Chcem sa týmto poďakovať kolektívu mojho obľúbeného rádia Lumen za ďalšiu krásnu a hodnotnú duchovnú obnovu, ktorá pre mňa znamená predčasný darček Vianociam a je balzámom na moju dušu. Drahý Páter Ján, keď som sa dozvedela, že duchovnú obnovu budete viesť práve, vy doslova mi poskočilo srdce od radosti, že vaše slova budem počuť aspoň v rádiu. Vy si, ani, vy si na mňa asi nepamätáte, ale pred niekoľkými rokmi ste mi skutočne veľmi duchovne pomohol pri mojom boji s ťažkou chorobou, na čo nikdy zabudnem a budem vám až do smrti váj potom za to vďačná. Modlila som sa a budem sa aj naďalej modliť za zdravie a božie požehnanie pre vás. Po vašom odchode z Pezinka do seminára v Bratislave som bola smutná, lebo mi chýbali vaše kázne a spovede u vás. Jediné, čo ma dokázalo utešiť, bolo vedomie, že v seminári budete pomáhať a formovať takých svetých kniazov, ako ste vy. Veľmi prosím, aby ste zahrnuli do svojej modlitby aj prozbu o zdravie pre mňa a moju rodinu a tiež milosť živej a skutočnej viery pre manžela a dospelých synov. Prajem vám i celému kolektívu Rádia Lumen radosné a požehnané prežitie Vianoc a pevné zdravie pokoja Božie požehnanie v roku 2015. Vaša menovkyňa Jana Spezinka.
2: Ďakujem veľmi pekne. Priznám sa, že neviem si teraz vybaviť. Tu tvár, ale určite, keby som videl okamžite, by som poznal. Takže ďakujem pekne a tešíme sa spoločne na to. stretnutie v nebi, ale verím, že teda aj v skôr predtým. Takže ďaká. A nech je pán s vami a budeme myslieť modlitbách. My si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke
0: budeme už mať aj priestor pre vaše telefonáty. Takže 048 471 08 88 a 048 471
1: 08 89. Ale váš princ, už usnul už stih. Teď tá to aby snúkol stih. Strom, Kýko ne, tak chcem krvať. Príde ten A v mých očích, je to
0: 48 471 08 88 alebo 048 471 08 89 to sú telefónne čísla sem k nám do štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici takže prvú pani poslucháčku by sme mali mať na telefónnej linke požehnaný neskori sobotný večer komu a kam požehnaný večer aj vám
8: Rádia Lumen naša stala posluchačka. Anna Otci čoviec. Chcela by som sa vám poďakovať za tu krásnu duchovnú obnovu, ktorú ste dávali cez Radio Lumen nám posluchačom. Ďakujem otcovi Janovi za jeho prekrásne slova, za jeho adoráciu pri sviatosti. Uh, viem o čom hovorím viem aj to, že ako on sa vžiel do adorácií keď adorovala v noci pri uh, ve Svetečnej Sviatosti ako student, keď rozprával bola som vychována v kreskanskom duchu Vychovali ma starí rodičia, alebo mamka mi dosko zomrela ale prvýkrát opradivo s Pánom Ježišom som sa predstretla tiež až pri adorácii na duchovnom cvičení bolo to v nočných hodinách, keď sme posamoadorovali. No ten zážitok sa nedá zavoznúť. Dá sa žiť bez peniazy, dá sa žiť bez lásky. Manžel mi zomrel pred, pred 15 rokami, aj s tým som sa zmierila. Proste dá sa žiť so všetkým, nedá sa žiť bez Pána Boha. A najviac sme trápi stále to, keď upadnem do hriechu a nemôžem prijať. Ježiša v Sviatosti Oltárnej. Takže ďakujem ešte raz vám za tú duchovnú obnovu a prosím vás, modlite sa za moju dceru, ktorá, ako už pater povedal, že ja viem, ona nestratila Pána Boha. Má ho v svojom srdci, len momentálne ho nejak nepotrebuje. Majú všetko a nepotrebujú Pána Boha. Takže prosím, modlite sa za mňa, aj za moju rodinu. Pán Boh vám zaplať za všetko. S Pánom Bohom.
0: Ďakujeme pekne, Pani Janka, za tento telefonát. A Boh zaplať aj za
2: milé svedectvo.
0: 048 471 08 88 alebo koncovka 89 opäť je telefonálinka obsadená. Požehnaný neskorý sobotný večer kam.
9: Dokošic, Maria. Ja chcela by som sa veľmi srdečne poďakovať za tieto dva krásne dny a krásne večery, pretože pred 7 rokmi mi zomrel manžel a práve vtedy otec Pavel ste mi veľmi poradili aj s pani psychológičkou, čo mám ďalej. A to bol ten najkrajší, štedrý večer v mojom živote, pretože náhle odišiel a ja som doriešila veci, ktoré ešte ostali ne- nedopovedané. A za tento večer takisto vám veľmi pekne ďakujem a prosím o modlitby za choreho brata a za lásku a pokoj v rodine. Želám vám všetko, všetko, vám to najlepšie, pán Boh zaplať.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pani Mária, za tento telefonát. My vám zo štúdia Rádia Lumen do Košic prajeme požehnaný večer a dajme priestor opäť ďalšiemu poslucháčovi alebo poslucháčke. Dobrý večer z Banskej Bystrice. He,
10: he,
0: he. Nech sa páči s tebou he, Poču- Dobrý večer.
10: Počúvame vás. Pezino, ja Jana ov- otrobu. Veľmi pekné pozdravujem. Ďakujem pekne, Zimka. v duchu som
2: u vás, aj vo, va, vo vašom byte. Pamätám si, presne viem, ako a, ide. A,
10: áno, je ide. Áno, Martinka z celou rodinkou a babka Totoja s manželom. Počúvame vás aj včera a dneska aj spomíma na vás a veľmi nás teší, že sme vás počuli. Prajeme, no. prajeme vám veľa zdravia, šťastia, lásky, nádeje a boské požehnania a Vianočné sviatky. Celá Tiková rodina, a Popuhárova Martinka sa vydala. Bola sa Popuhárova, tak aj tá vás po s manželom, a ja teraz pani Pokancíková s manželom. Ďakujem vám, môcť ste nám dali bazám na, na na duši.
2: Takto <coughs> veľmi peknie.
10: Ďakujem pekne.
2: Áno, ďakujem aj za vašu takú vysochachté zvol ľudsko sej krásny taký ľudský pohľad na život na svet. Na hodnoty, vďaka za to. Ďakujeme
0: pekne za tento telefonát z Pezinka. Poďme na druhú telefonu linku. Dobrý večer z Banskej Bystrice, komu a kam.
10: Dobrý večer. Pochvalený bude Žiž Kristus. Na
0: veky amen. O, pos, vaša
10: stala posluchačka Ana z Nech sa páči. Ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše vysielanie, ktoré už počúvam šiestý ro- raz, šiesti rok. Ano. A tento rok to mám o to vzacnejšej, pretože my sme teraz mali ľudové misie u nás v dedine, zajtra nám končia. No a te boli prekrásne aj po duchovnej stránke. A pre mňa je o to vzácnejšie, pretože som pred 4 mesiacami prišla o manžela zomromy, no, hoci už bol, bol vo svojom veku a ja už mám veľké odrastené deti, ale predsa je to rana chybujem mi strašne. A tak ma tie ľudové misie posilnili a pritom ešte to vaše vysielanie, keď prídeme neskoro z kostola, tak vás ešte počúvam, tak vám prajem veľa, veľa zdravia. Lásti Božého požehnania od nášho narodeného Ježiška. Aby ste mali ešte sílu dlhé roky nás takto povzbudovať a tešiť, keď sme v ťažkých chvíľach. Pán Boh vám veľký zaplac.
2: Ďakujem za podelenie a vám pánov zapláť. Na ešte prajeme
0: požehnaný neskorý večer. Poďme k vašim mailom, píše poslucháčka Lubica z Austrálie. veľmi som sa tešila na previanočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a som smutná, že sa blíži ku koncu, ale hlboké myšlienky a úvahy ma budú sprevádzať aj v budúcom roku. Keďže už začala rok zasveteného života, budem sa snažiť aj ja viacej modliť za vás, reholníkov. Možno si ani neuvedomujete, akú silu nádej a radosť nám dávate svojím životom a modlitbami. Pán Bok zaplať, ďakujem aj za všetky piesne, ktoré odzneli počas vysielania. S pozdravom z ďalekej Austrálie, poslucháčka Lubica.
2: Áno, takým oblúkom po názemnej gulútoj my posílame naspäť. Ďakujeme a posílame požehnanie. Pán Bog zaplať. Poďme aj k vašim SMS-kám. Ďakujem za pozbudenie. Okay. Začínam veriť, že
0: keďže, bo, keďže v Bohu je všetko možné, je možné aj to, že mi daruje lásku k svokre a nové víno lásky k manželovi. Prosím o modlitbu.
2: Bolo pekne povedané, ďaká. Verem Bohu, je samozrejme všetko možné a proste o to, proste bez pochybovania. Toto Boh neodmietne takúto perzbu.
0: Požehnaný večer prosím o modlitbu za môjho syna a nevesto, aby si uvedomili a spoznali nekonečnú lásku a milosrdenstvo nášho pána Ježiša Krista, poslucháč, ktorého vaše relácie vedú bližšie k
2: Bohu. Ďakujeme pekne, po tomto sme tu užili, kúsok bližšie posunúť vás k bohu, a teda aj seba,
0: Prosím, porať, ak je možné, Vysvetlite mi, či je možné, aby rodiny, e, súrodenci sa 40 rokov hnevali, nerozprávajú sa pre majetky a chamtivosť jedného z nich, pritom pristupujú k sviatostiam. Poslucháčka z Oravy. Asi je to... Ťažká, špecifická situácia a my nemôžeme nájsť receptu prostredníctvom vysielania, ale čo poradiť v takýchto situáciách, keď sú v rodinách nezhody, problémy pre majetok, ľudia sa nerozprávajú. Práve Vianoce sú časom alebo sviatkami, kedy by si mali nájsť ľudia cestu jeden k druhému. Čo povieš?
2: No, neviem odpovedať. Spomínam si na svedectvo jednej ženy a to holandianka, ak si dovrej pamätám, židovka, ktorá prežila koncentračný tábor a videla pomalé umieranie svojej sestry a to týranie zo strany tých nemeckých, mm, neviem, teda povedať, že v tom tábore a, a potom vlastne rozprávala o odpustení a zrazu po jednej prednáške v Nemecku. Prišiel za ňou jedno z tých SSR, jeden z tých HSS-ákov a podávali ruku tých, ktorých poznala tam v tom tábore a podávali ruku, že ďakuje za prednášku a že veľmi túžil a modlil sa, aby niektorá obeď mu odpustila na hlas a ona sa zdieľa s pocitmi, ktoré v tej chvíli prežila, že, že zrazu sa jej všetko to vybavilo pred očami. Ta nenávisť ten to ponižovanie, to týranie a zrazu jej nešlo odpustiť. A bola to pre ňu strašná chvíľa, ale veľmi vtedy prosila Iša vnútrej, že Išu pomôže, mi odpustiť a náhle ju prenikol nádherný pocit také teplolásky a ako radosťom mu podala ruku, odpúšťa vám. Tak možno takéto niečo vy modlíte tým, o ktorých, teda pre ktorých pýtate pomoc. A my sa pridáme tej modlitbe. Píše
0: nám posluchač Martin Zliptova, pokojný adventný večer, obnovu počúvame už od je hodnotná a zároveň jednoduchá, že jej môže každý porozumieť. Prečo sa snažia byť ľudia dobrí len na Vianoce? A niekedy ani vtedy. Prečo si zbohatlíci myslia, že len im patrí svet a neuvedomujú si, že veľko za vznešenosť je v jednoduchosti a pokore. Prajem
2: radosť Vianoc a zo života posluchať Martin Zliptova. Ďakujem pekne, nevieme odpovedať na to tých druhých skôr sa modlíme za nich, aby, aby našli a oni zmysel života oni sú takí zbohatlíci teda možno na materiálne hodnoty v skutočnosti sú to ľudia schudobní, a strátili to pravé bohatstvo alebo strácajú to pravé bohatstvo to sú duchovné a mravné hodnoty Píš poslucháč Boris,
0: vŕtá mi v hlave otázka, či pána Mária nemohla svetému Jozefovi uľahčiť a vlastne aj sebe situáciu svojim otehotnením, povedať svetému Jozefovi o zvestovaní. Vy ste to už vysvetlili, že to nepovedala zo skromnosti, ale preca?
2: No, tak, teda by sa pani Mária a o oni si to už vysvetlili potom, slušali, aké tajomstva v tých citových vzťahoch ľudí a tak. No, ak by sme brali vizie Márie Valtorty ako pravé, hej, tak v tom prípade to bolo pretože Boh jej povedal, že aby mlčala, že On to zariadi. Takže vlastne poslúchala podľa tohoto Boha nám poslucháčka Lenka z Trenčianskej
0: turnaj. Srdečne pozdravujem do rády a lumena osobitne odca Jána. Duchovnú obnovu prežívam v príjemnom spomalení sa z predvianočných povinností a tiež v spomienkach na silné vanutie ducha svätého na prežité duchovné obnovy pod vedením vášho zácného hostia. Som sama zvedavá, čo mi tentokrát chce Pán aj cez jeho slova povedať a som vďačná za možnosť byť účastnou na tejto duchovnej obnove. Je to veľká milosť pre mnohých, jednoducho sa zastaviť v ruchu. Svetá vníma ticho s ktoré sa nám prihovára ten, ktorého narodenie budeme o sláviť. Pre mňa osobne je to čas vďaky za veľké veci, ktoré nie len v tomto roku pre mňa urobil pán. A ja mám z toho radosť. Prajem pokojné a radosné Vianočné sviatky Lenka z Trenčanskej turnej.
2: Lenka, ďakujeme a
0: pozdravujeme. Mali by sme mať telefonáť, takže poďme opäť k telefónnym linkám, ktoré máme obsadené, požehnaný neskorý sobotný večer z Banskej Bystrice Komuakam.
11: Žehnaný večer do celého sveta. Ďakujem všetkým, čo to na, na Lumene pripravovali a hlavne vám, Otec Otruba, zo srdca ďakujeme za krásne dva večery. A Ježiško, mali, nech vás všetkých tou krásnou cestou zdravých po celý rok vedie a ochraňuje. Ďakujem a prosím o modlitby, pre detičky, aby všetky na svete svojich rodičov poznali a rodičia, aby im v živote pomáhali. Ďakujem za krásne večery aj za moju rodinu modlitbu, prosím. Požehnané Vianoce, zdravie, pokoj v duši, aj tým, čo vás počúvali, Milka Svigáková, s Pánom Bohom ďakujem za všetkých chorých opustených.
2: Ďakujeme aj my z vášho tónu hlasu cítime, že mali ste pekný večer s Pánom Prežitý duchovne. vďaka a sme spojení v modlitbách aj na tie úmysly ktoré ste povedali.
0: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Pani Milke do Filakova ešte prajeme požehnaný večer v našej spoločnosti. Druhá telefonálinka je obsadená, takže poďme opäť niekoho pozdraviť. Dobrý večer z Banskej Bystrice.
11: Pochválený buď pani Na veky
0: amen, nech sa páči. Tu
11: je z Preselian. Veľmi má táto duchovná obnova tak naplnila takou láskou, takým pokojom, a chválím Pána Boha za všetko aj za uzdravenie a obratenie môjho manžela a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto všetkom akože, tak vedeli to všetko zabezpečiť, že nech táto duchovná obnova prenikne všetkých ľudí a nech naplní celý svet láskou Božieho Syna a nech stále prebývame v tejto obnove, aby nás vždy tá láska viac prenikla ako to zlo, ktoré nás viac akože sprevádza. A ďakujem a prajem vám požehnané sviatky, veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie, nech je stále s vami a nech vás kryje pod svoj plášť. Pán Bok zaplať.
2: Ďakujeme za také pekné prianie, túžime bo ty, byť pod tým plášťom mamičky, aj celý svet, nech je pod ním, ďakaj za to podelenie sa a to sme túžili, aby bol zvelebovaný Boh počas týchto chvíľ, aj teda na sedujúcich dní.
0: Pani Daline, do Preselian ešte prajeme púžehnaný večer. Teraz si opäť trošku zahráme a po pesničke privítame štúdiu Rádia Lomen aj nášho pána riaditeľa, oca Juraja Spuchľáka, ktorý verím, že prinesie aj taký vianočný darček našim poslucháčom.
1: Pochází k nám věk stmívání s tmou, dávna závrať všech kouzel, co skryl vesmír sám. snům dát pývalým
0: 23 hodín, 42 minúta, tak povediac ideme do finále pred predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Milí poslucháči, dovolte, aby som štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli privítal nášho pána riaditeľa, oca Juraja Spuchľáka, pán riaditeľ, prajem vám požehnaný neskorý sobotný večer, vitajte.
4: Ďakujem veľmi pekne, všetky srdesne pozdravujem a pátrovi Jánovi ďakujem za duchovné príhovory, vedenie a vlastne aj za to, že vydržal to neskorej noci, aj dnes, aj včera. Tam bol zapať.
0: Nech sa páči, máte slovo, aj je tu čas poďakovania a čas priniesenia takého rozhlasového darčeka pre
4: našich poslucháčov, ale to neskôr. Každá táto duchovná obnova je posledným zastavením alebo jedným z posledných zastavení. aj v mojom živote, a preto si spomínam na jeden príbeh, ktorý som častokrát zažil ešte vo farnosti, ale vydávam ho aj teraz tu pri katedrále, alebo keď idú ľudia do kostola na nebo, vzáť pani Márie v nedeľu. tak tesne pred kostolom sa jedna mámka, aj so svojím manželom s otcom, štyroch detí zastavila. A hoci boli všetci spolu, tak ešte ich všetkých tak poobhliadala, či majú pozapínané kabátiky a či nemajú niečo špinavé na sebe. Ale nie len to. Povedala im, že idú do kostola, aby si spomenuli na to, za čo chcú prosiť a že sa stretnú s pánom Ježišom. Oni sa tak, sa tak na chvíľočku zastavili, zapozerali do diálky pred seba a potom spolu vykročili. Boli to asi 2-3 sekundy. A toto by mala byť duchovná obnova pred Vianocami. Aby sa naše duše zastavili, nie tak možno v duchovnej aktivite a v snahe byť s Kristom, ale v úsilí, aby sme sa poobzerali na seba Možno niekedy jeden na druhého, ale najmä na seba samých, aby sme si uvedomili, aký veľký dar máme v pánovi. A v tomto duchu som presvedčený, že tiež každému poslucháčovi, ktorý toto naše pozvanie prijal, ste mu poslúžili a zároveň, keď ste sa usilovali im odovzdať zo svojho vnútra to, čo cítite, voči Ježišovi, jeho lásku a milosť, tú, ktorá, ktorú možno nazvať detinskú alebo lásku dieťaťa, ako sme počuli v adorácii, to všetko nech sa premení v lásku nevesty a zároveň nech nám dá impulzy do nových dní, aby myšlienky z tohto stretnutia mohli ísť ďalej s nami aj po týchto sviatkoch, aby sme sa vedeli zastaviť večer pri modlitbe, aby sme sa vedeli zastaviť aj ráno, keď sa ponáhľame, možno na krátšiu chvíľu, ale predsa intenzívne tak, aby sme sa plne venovali Božej prítomnosti a takýmito myšlienkami zastavenia kropili Nielen potom svoje námahy, ale aj prozbami a radostným vedomím Božej starostlivosti a prítomnosti v našom bežnom, dennom živote. Pán Boh zaplať vám všetkým a zároveň poprosím potom o záverečné požehnanie pre nás všetkých.
0: Paterián, s akými pocitmi
2: končíme
4: túto šestu predvianočnú
2: rozhlasovú duchovnú obnovu? takými príjemnými, pedvianočnými pocitmi. Že to máme za sebou, ale aj niečo také hrejvé som tu cítil. A to spojne s poslucháčmi, hoci sedíme v štúdiu, ale ako keby som cítil teda to množstvo ľudí ľudských srdc, aj takých blízkych, ktorých poznám, ale aj tých vzdialených, že som vďačný za, za to pozvanie, za to, že som mohol sa prihovárať Ďačný som teda Bohu, ktorý všetko riadi a verím, že aj vašim srdciam sa prihovorí tak ako môjmu. Takže mám príjemné pocity a určite budem rád spomínať na túto duchovnú obnovu ako na niečo pekné v mojom kňazskom živote.
0: Na záver hádam posledná sms ktorá vyjadrí to všetko, o čo sme sa snažili. Poslucháčka a napíše. Po rokoch budú moje Vianoce skutočné. Zajtra ma čaká svätá spoveď a sväté príjmanie. Ďaká za vaše slova
2: a prípravu. Ďakujeme veľmi pekne za takéto svedectvo. Nie je
0: My sme slúbili našim poslucháčom aj Vianočný darček. Tak čo prinášate, pán riaditeľ?
4: Ja sa chcem tebe, otec Pavol, aj vám, kolega Peter, aj všetkým, programovej riaditeľke, technickému riaditeľovi. Všetkým poďakovať za darček, ktorý ste nám pripravili prostredníctvom vysielania a technického zabezpečenia tejto duchovnej obnovy v starostlivosti pri jej realizácii a zabezpečovaní tých detajlov, ktoré sú potrebné preto, aby odznela, aby bolo všetko dobre pripravené. Ďakujem aj mladým z Fončordy, z Farnosti, ktorá nám už tradične slúži s počas adorácií. A až teraz po tomto poďakovaní možno darček v podobe dátumov púti, ktoré by sme s Božou pomocou chceli absolvovať s vami a na ktoré vás už teraz srdečne pozývam hoci, Ešte budeme spresňovať detaily a v niektorých prípadoch aj časy. V Krakove už tradične sa chceme stretnúť v máji 9. mája v roku 2015 na jedenástej púti Božieho milosrdenstva. Predtým ale by sme radi absolvovali púť chorých do Lourdes od posledného dňa apríla do 7. mája. Levočská púť 5. júla bude ešte pozývať svojich pútnikov. V Gavoltove sa chceme stretnúť 19. júla v roku 2015. Koncom augusta, po spresnení dátumu, sa chceme stretnúť s mladými nielen vekom, rokmi od narodenia, ale aj mladými duchom vo vysokej nad uhom i pri hrobe Anky Kolesárovej, ale aj pri spoločnom slávení Eucharistie. V šaštíne zase budeme čakať na vás 15. septembra 2015. Vieme, že to nie sú len tieto priame prenosy, ale na ne sa chceme zamerať, aby priniesli duchovné ovocie, zvolali z neba požehnanie na nás všetkých a preto vás prosím o by hoci skromnú spomienku pred oltárom, aby sme to všetko vedeli naplniť. Darčekom je aj novoročný program či program nášho rádia po novom roku, ktorý poznamená snaha o to, aby sme sa viac venovali rodine a privítali ju doma, keď sa schádza po ukončených škôl, družín, pracovnej doby a cesty domov. Ale aj iné zmeny, ktoré síce nebudú podstatne meniť program, aby ste sa vedeli dobre nám pripraviť na tú zmenu, že podstatné časy a všetko to hlavné ostáva, ale budeme chcieť byť aktuálnejší. Chceme vás i my lepšie vzhľadom na výzvy súčasného života povzbudzovať, pomáhať vám, aby ste spolu s nami vytvárali spoločenstvo, ktoré sa združuje okolo biskupov a Eucharistického Krista a tak, aby sme smerovali spolu do väčšinosti. Pán Boh zaplať všetkým ešte raz za túto duchovnú obnovu. Ďakujeme
0: veľmi pekne za tieto slova pánu riaditeľovi, otcovi Jurajovi Spuchľákovi. Otec Jána, na záver ukončíme našu šiestu pred Vianočnou rozhlasovú
2: duchovnú obnovu modlitbou. Mária, v prvom rade sa chcem obrátiť na teba. Ako sme meditovali v týchto našich zamysleniach, bola si to, ktorá podávala spasiteľa. Priniesla celému ľudstvu svojim áno, svojim celým životom, ale aj v konkrétnych situáciách. Priniesla si o Alžbete do domu. Podala si ho Jozefovi v betlémskej máštalke, keď sa narodil, Ukázala si o a Mudrcom. Podala si ho do náruča Simeonovi. A my ťa chceme poprsiť, podaj ho aj do nášho náručia, do nášho srdca. Ja my mu otvoríme náručie lásky a ty nám vyprost túto milosť, Mária. Ježiš vďaka za tvoj príchod na svet. Ďaka za našich poslucháčov aj za tieto dva večery, ktoré sme mohli spolu prežiť. V pokoji adventu a Vianoc. V pokoji, ktorý prichádza od teba, ktorý nevie dať svet a ty ho predsa dávaš do hlbok srdca. Pane príť, príď Píj do dnešnej zeme, obnov tvárnosť tejto zeme, priniesť pokoj ľuďom dobrej vôle, priniesť seba, ktorý si spasiteľom sveta. Chceme ti preložiť aj úmysly, ktoré tu odzneli, aj tie, ktoré boli určite vyrieknuté v tichu srdc si tam pri prímáčoch, keď sme boli spojení počas týchto hodín a počas týchto dní. Ješu, ty poznáš, čo je pre naše dobrá, my ťa o to prosíme. Ty si nám slúbil, že keď z budeme prosiť, že nás vyslyší, že už akokolvek je tá naša viera slabá, kolísajúca. Chceme spolu s vierou prísť ku tebe a poprosiť za všetky tie úmysly. Píď, Panie, nemeška, ako konaj. Píď na s Pany Mária, na roca, dnešný svet do našich chvíľ, aj tých, ktoré sú pred nami v tomto čase Vianoc. Voláme ako nevesta, pozbudzovaný Duchom Svetým, teda nevesta církev. Píď, šu A teraz ešte ťa ja chcem, Panie, poprosiť cez toto moje kňazské požehnanie zošli svoje požehnanie do srdc ľudí, ktorí nás počúvajú alebo počúvali. a pohľad svojho lásku a náplň svojou milosťou a zošli svoje požehnanie aj do celého sveta. Pán s vami, napieho Pani Mária, sveto Jozefa, nech na plnosť plnosťou vianočných milostí náplni všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen, amen. Ostante v mene Božom. Boh ďaká.
0: Vianoce nám pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá je nám oporou a puto, ktoré nás drží pokope.
7: Pracovníci Rády Alumen prajú všetkým poslucháčom a ich rodinám krásne a požehnané sviatky narodenia Ježiša Krista.
2: Nech radosť z
0: Kristovho narodenia upevní vieru i pokoj vo vašich rodinách, vzťahoch
7: i
2: v srdciach.
7: Ďakujeme za spoločne prežité chvíle v uplynulom roku. Nech sme pre vás dobrými spoločníkmi aj v roku
1: 2015. Požehnané Vianoce, Slovensko.
10: line is up.